0: Jag har någonstans, tror
1: jag. Mm. Ja, jag Avsnitt 94. Oj, vad jag har täppt. Jag får ta med en fisherman som vi inte är sponsrade av.
0: I näsan, eller? Ja. Då kan man göra det? <här> jag, var det var, jag menar att det, det ja, var ja, ingen
1: t- fråga så. Jag menar, är det någon som har gjort det? Jag tycker du ska pröva. Säkerligen. <här>
0: Se vad som händer. Säkerligen. Jesper som kör Ja visst, det kan jag göra. <laughs> Jag sitter
1: Blygsamt och äter upp sista bitarna av frukosten Alltså jag var uppe hela natten Och bara Eller alldeles för länge i alla fall Och pillade med Xboxen i vardagsrummet Jag har ju bara suttit med de nya konsolerna här i, i Framför för datorn Med en så vi kan streama Och igår kväll Sent så vet jag inte varför. Jag, men Jag kunde inte sova så jag drog in den till vardagsrummet. Och på stora tvn och liksom lurar. Och, och är jag bara låg och gjorde. I Forza Horizon 4. I, i Skottlands regniga eh, kustkullar. <går> eh, gjorde massa donuts och försökte göra så här Föreställa mig att jag var där utan att ja men jag bara jag satt på drömde till den här jävla fantastiskt snygga upplevelsen och brände runt och gjorde egentligen inga saker Jag tror jag gjorde ett race jag körde iväg några bilar till ett ställe och hämtade nya bilar som jag skulle vara försiktig med på vägen tillbaka för att de sen skulle modifieras och bli värsta rallybilarna och så körde jag det liksom skotska regnet men men så kom det jag hade en, en radiokanal på med klassisk musik och jag glömde bort att de gjorde det här och så kom Halo-temat in den här som kommer när när det blir så episka moment genom Halo-serien och direkt så tänkte jag nu måste jag ju fasen alltså det här är ju Halo-temat just ja så kom jag ihåg att Warthog-bilen finns i Forza Horizon 4 och så tänkte jag för att jag spelar ju typ nästan alltid helt utan HUD i Forza för att det är så snyggt och inte minst nu också med den optimerade versionen och så försökte jag fortsätta Okej okay, jag ska byta bild till Warthagen Så ska jag göra ett klipp Och så ska jag trolla lite och säga Shit nya och ser galet ut mm. <laughs> Och så försökte jag göra det där Men jag fick inte till det där För att eh, delvis är det min chaufför eh, ja, men, eh, hon, hon har stort krull eh, Blont krull Och eh, en skitcool så här, Vit pyjamasdress Med massa rosa småmönster på Så att man ser ju att det inte är Master Chief Som sitter där i Ja uh, uh, Och sen så försvann musiken När jag uh, precis hade kommit tillbaka Till den här bergsklippan jag ville göra det på Så då satt jag där
0: och väntade Så somnade jag sent <laughs> Välspenderad uh, kväll Ja.
2: Eller hur? Vad kul, jag har ju gett bort mitt uh, uh, Xbox uh, Till min kompis uh, Jag vet inte om jag kommer ta tillbaka det Men jag tyckte att han Han, han kunde ha det så, För jag har ju min fina laptop Så vi ska nu framöver uh, ta samt Forza Horizon, för han har inte haft ett Xbox på 5-6 år. Eh, så det skulle bli superspännande att hoppa tillbaka. Men vet du hur det är? Kan man köra kampanjen Co-op? I det?
1: Alltså ja, kampanjen är ju liksom... Det liksom är liksom att och hoppa upp, upp, in i ja, race den, tillsammans. Ja, det är bara mm. köra. Varje ja, typ. race... Alltså nu, nu... Ja, jag tror det. Alltså varje race har du alternativet att köra så här. Solo eller co-op Så när du ska starta ett race så väljer du solo eller co-op Punkt
2: liksom mm. Just det, Nej, för jag, jag hade det i bakhuvudet äh, någonstans Men då tror jag att För det borde ju gå att starta om sin Sparfil också Nu har inte jag spelat på dator, det kanske startas om automatiskt då Men ah, det, det tänker du. jag göra i alla fall alltså bara,
1: Den synkroniserar köpa. ju Gör den ju mm. uh, Men jag har det läst här är intressant. att
2: man kunde gå in och ta bort På något sätt
1: Ja jag det vet inte det. hur det är på dator På Xbox är det ju bara att då går det ju bara in i menyn i värsta fall kan du ju be din polare göra det på din profil. Mm. Då går du in och hantera spel. Öppnar spelhubb Och så lagrar det i minnet typ. Och där kan du välja att ta bort sparfilen. Min så brukar profil jag göra när är... jag raderar eh, typ Min PT. profil som är,
2: rensa du mitt Xbox. Jag rensade hela Xboxet. Då kanske något ja.
1: det stå i och för sig. Nej, Nej om du så fabriksåterställer en Xbox. Då kommer dina inställningar och allt sånt eh, lagras i molnet.
2: Men då kanske det går att ta, komma in i målet via hemsidan. Och så. Det här är otroligt tråkigt att lyssna på, tror jag. Men,
1: <laughs> Men, ja, ja, det är ju faktiskt väldigt relevant för att det är ju nu nya enheter har släppts. Så det är ju varit. Alltså, hela, hela dina inställningar. När du startar upp en Series X eller en Series S. Då är det ju så att alla dina inställningar. Jag fick ju ett alternativ så här: Okej, okay, vi laddar ner det här till dashboarden. Eh, vilken inställning vill du ha? Vill du ha det från den här Xboxen som du haft tidigare? Och då kan jag välja att jag vill ha alla inställningar som jag hade tidigare. Och bara applicera det på nya. Och då vill inte jag ha det. För jag orkar inte, jag vet inte. Jag hade en massa grupper och grejer. Ja, men man vill ju börja
2: om på nytt. Det gör ju alltid om jag köper typ en telefon. Och så där. Då är det liksom, nej, jag börjar om på nytt. Det är spännande. Ja, jag har
1: varit orolig över att den skulle installera alla spel jag har på min One Jag liksom. <laughs>
2: Vill du ha Gears of War 2 Gold Edition installerat?
1: Alltså det har jag nog aldrig haft installerat. Efter 360 tror jag Bra spel ändå Ja Det var väl Jag tror att Jag, jag vet inte Jag har inte spelat det på senare år Jag tyckte ju att det var kul Att spela med en kompis Men så här i efterhand så. Precis Jag har ju Vuxit stark i min så här. Vad jag värderar I, i ett spel Och det ska, det ska mycket till För Gears of War-serien Att Fastnas med Ja men det har vi pratat om förut Det är därför jag gillar fyra ja, och 5, det, liksom Det var
0: 2008 8. Eller 2009 tror jag Ja <laughs> Då hade jag lite lägre krav på <laughs> spelskaparna än vad jag har nu, tror jag. Det var kul att spela co-op. Ja, ja. jag tycker ju att ettan uh, var så
2: otroligt överskattad. Jag har aldrig haft så tråkigt med ett spel, så sen har jag inte orkat ta med något annat.
0: <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Jag, jag tycker också att tvåan är... Det är bättre Det fanns väl inte möjlighet att spela co-op i ettan, heller. va? Jag det tror, var det väl jag tror jag inte det. Och tvåan jo. har jag hört
2: ska vara jättebra, men jag har bara inte... Ettan är att spela tillsammans.
1: Okay. Så det var det första jag gjorde... Uh, eller ja, det var inte det första jag gjorde Det var en polare som sa att vi måste
2: <laughs> mm. ja, jag, jag är team, ja, jag... team Halo Absolut
0: <laughs> Du Satt och eh, försökte Och Trolla internet med Med nya Halo Aron så oh. satt jag och eh, Jag skulle egentligen bara Installera eh, bugsnacks På PS4 mm. eh, inför eh, spela lite idag och i helgen um, och det gjorde jag och tänkte stänga av PS4 och det gjorde jag och sen var det så här, men klockan är halv 12 det är liksom verkligen egentligen dags att gå och lägga sig, men jag tar bara och kollar lite mina dialoger i um, i Hades och ser, för jag hade sparat, <laughs> vilket jag brukar göra jag spara efter jag har dött liksom, så att jag kan inleda nästa session med att uh, prata med alla i dödsriket som man gör när man har dött en ja. Och så gjorde jag det och sen så liksom gav jag lite så här nektar till folk som jag tyckte tjänar och, och pratade med, med alla mina härliga kompanjoner och sen så bara men, jag ska kolla i min uppdragslista vad jag har kvar. Jag har ju inte så många uppdrag kvar nu. Liksom. Ja, men de här sakerna kan jag faktiskt bara sätta upp för inför imorgon eller nästa gång jag spelar Hades. så Man plockar på sig de liksom perksen och de vapnen och sånt så att jag bara kan ge mig ut så man inte behöver fundera på det sen, utan bara köra en så. Och så börjar jag så här, ja men jag ska bara testa några rum liksom. Och sen så, ja men första bossen då. Och sen så till slut så, såklart så klart så slutar det med att jag spelade igenom spelet eh, en gång till. Det var väl 84 runnen jag gjorde tror jag. Eller någonting sånt. Eh, och, och nu har jag kommit till nivån där jag 90% av gångerna kommer till eh, slutbossen. Så det är ju egentligen inte en issue, och det innebär att varje run blir ju då, ja, men kanske runt 40 minuter. Men ligger du och gör det, det, det här jag liksom
1: jag... under täcket då, eller i sängen med Switchen? Eh, nej, år? den
0: här gången satt jag faktiskt vid tv och spelade. Oof.
1: Jag återkommer med mm. stunden. Du måste svara här. Fortsätt mm.
0: ja. Nej, men så det, det var det som gjorde att min kväll blev lite, <laughs> lite för sen det skulle ha varit.
2: Det, det känns som att du är så här lätt besatt av det här spelet.
0: Ja, alltså lättbesatt generellt Sett kan man väl säga av, av spel Jag hade ju samma upplevelse med Med Tony Hawk Remaster ja, eh, Tidigare i, i år Så att jag har väl en sån Manisk sida när jag fastnar för spel liksom. mm. Men absolut eh, Som sagt, vi skrev om det lite Du och jag här i, i veckan Och eh, det är väl ja, men Snart uppe i hundra timmar Och det är ganska ovanligt Eller det är väldigt ovanligt för mig att spela i spel så länge överhuvudtaget och framförallt ett spel som man egentligen då har klarat i en situationstecken sedan länge. Eh, ja, väl, om vad är det nu? 27 lyckade runs. någonting. Man behöver 10 för att klara spelet. Mm. Eh, men nu är det epilogen som jag går efter och då är det ju egentligen inte baserat på klarade runs utan baserat på relation man har till olika karaktärer för att vara lite diffus. Ah, okay. eh, så då, och då krävs ju att man kör runs för att kunna träffa på dem och skapa sig den relationen som man behöver för att trigga Gen- epilogen. Genäkta till dem och sådär. Ja, precis. Så det, det är väl det jag gör nu. Men ja, jag tänkte ju liksom så här 10. jag visste ju att 10 var slutmålet och det kändes ju i början som en ganska, alltså klara av ett spel tio gånger känns ju bara ett stort åtagande i sig. Eller hur? Tre gånger eh, så, så, så här, Ja, precis. Så det kände jag så här, ja men tjugo då, då, då nöjer jag mig och så insåg jag ja, men det finns ju faktiskt en en, en epilog Uh, och sen, ja, jag vet inte om det är bara att lura sig själv ändå Att jag kommer att sluta då För att det är så otroligt uh, roligt att spela Du har ju också spelat lite litegrann Ja,
2: eller? men jag är ju typ så här fem timmar Och uh, inte ens i närheten av att klara av första run Jag har klarat av första uh, världen Mm, tagit det förbi mig Ja, precis uh, Och så. så Men jag har ju hört att det bara var i tre världar
0: Ja, fyra typ om man räknar. Det är ju någon slags transition zone mellan sista bossen och. Och tredje. Eh, area. Det. Mm. Så att, ja. Men jag kommer till det här 300. lava, lava stället. Har
2: jag gjort. Eh, ja. och så. Men det är, ju, det är ju. Alltså, det är ju precis som du säger. Det är ju väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Eh, och det funkar. Jag tycker. Dels verkar det ju funka att spela maniskt, liksom. Konstant hela tiden. Men det funkar också jättebra att bara ta upp när man har liksom. 20 minuter, 40 minuter över. Mm. Sådär.
0: Det är ju väldigt bra på att eh, suspenda där man är och bara fortsätta nästa gång. Oavsett, alltså, runbaserade spel är ju inte alltid så, men här är det verkligen så här: jättegeneröst med att, om, en precis där du är så får du bara fortsätta. Mm. Eh, så på det sättet är det väl anpassat för Switchen till exempel att man kan, som du säger, bara plocka upp det. Ja, som helst.
2: Det verkar vara ett sådant här: good, good guy game överlag. För det här med cross-saves också har det kommit den.
0: Nej, jag sitter och FMR den <laughs> sidan. För att jag vill gärna streama lite 80 exactly. Och jag pallar inte. Och, eller ja, jag har ju faktiskt streamat lite grann mm. när jag spelar från, från noll på PC också. Men det blir roligare liksom när man kan vara OP som jag är på min, min sparfil på, på Switchen. Så. Så det skulle egentligen komma till oktober. Och de har bara sagt nu förra veckan typ att ja, vi vet att vi missat deadline sorry för det. Men ja, situationen är som den är med allt nu och vi, vi kämpar på så att de har inte sagt någon datum än så jag vet inte riktigt det verkar vara lite, lite svårare än vad de först hade förväntat sig att få det att funka bra mm. så vi får se men jag längtar det går säga
2: det känns som ett så här bra system som borde implementeras i fler spel i alla fall, att man bara tar mm. sin spaning och flyttar över jag vet inte om det är med typ valhalla nu men de var, jag tror det finns någon form av sån funktion att man ska liksom kunna med sitt Ubisoft-konto eller det är nog deras ambition i alla fall med sina spel framöver. Ubisoft att det ska inte spänna roll vilken plattform, utan du ska kunna ha din spaning lite varstans. Nu kanske jag får med osanning, men det är bara så jag har tolkat flödet de senaste, den senaste tiden.
0: Ja. ja, men det känns ju som framtid, även om det är beroende såklart av att plattformar vill samarbeta med varandra, liksom. men det känns ju som att det går mer åt det hållet också. Ja, uh.
2: och det är lite mer att utvecklare går liksom runt systemen typ, och försöker hitta sitt eget sitt eget sätt att lösa det på. Hur var det med Rocket League och så? Hade de
0: Ja, kontot är ju samma men jag vet inte om det är lite så. Här, Halvt typ med, Ja precis, med lite asterisker som det är Jag tror att det är, för så är det ju Fortnite ju Att V-Bucks är ju inte Alltså om man har V-Bucks på ett konto så har man inte det på ett annat konto För att okay. Eller om man byter plattform då, mm. Eftersom att plattformsägaren själv vill Få sin del av Av kakan när man köper mikrotransaktionerna. Uh, och det var också med skins också. På Switchen till exempel så har vi inte de skinsen som vi har på PS4. Uh, så so, so, det är lite som sagt halvt. Men själva progressionen på kontot uh, följer med. Mm. I alla fall. Mm. Jag vet inte om vi tappade dem permanent. Uh, nu, nu ser vi bara en tomstol gapandes. Mm. En ja. Och en xbox dosa. Man kanske spelar. Han <laughs> satte sig och... Försökte hitta rätt klassisk låt igen i Fårsakar. Ja, typ så. Men vi är i alla fall i avsnitt 94, säger jag, med visst veckan i öppna världar, visst är det så?
2: Ja, jag Jul spelade in en Valhalla podcast här. Och det var 93. Mm. Så om det inte har kommit något avsnitt emellan där så är det ju
0: 94. <laughs> Vilken tur typ att så himla
2: bra koll på sin egen podd.
0: <laughs> ja, men, men då har vi i alla fall konstaterat att det är avsnitt 94 och vi vi har ju en hel del spel att prata om över det här avsnittet och det är väl så att vi kommer att vi kommer att vinka ajo till dig om ett stund här också Douglas Yes. Så att det kommer att vara lite öppna dörrar här i öppna världar <laughs> men det är, det är bra Men vi kan, vi kan väl hugga in i den Ja, den högtid som är hösten för sportspelsfantaster Fantaster. Det är alltid en hög sportspel släpps och där FIFA ju är liksom en. Ja, det är mer pålitligt än de flesta högtider. Att FIFA släpps här i ja, oktobertid någonstans. Mm. FIFA 21. Hur mycket har du hunnit spela av FIFA hittills? Ja,
2: alltså några timmar har jag hunnit med. Det är inte så att jag suttit och mm. nött på något sätt. Men jag har ändå så här, konstant fallit tillbaka på det. Lite titt som tagit en match och sådär. Det är så det ja, är. Ja, men det. lite så. Och jag insåg också typ igår när jag satt och spelat. Det är ganska det är ganska skönt nu när man sitter och spelar till exempel Valhalla. World of Warcraft. Och sen ett, ett spel som jag ska prata om nästa vecka. Som är lite större titlar. Att så här, emellan... Mellan de sessionerna så kan man ta en match. Mm. Och att det är ganska skönt för att liksom bara nollställa systemet. Uh, och det är nästan så jag tycker FIFA gör sig bäst. Mm. Uh, har lite svårt för det här att sitta och nöta det konstant. Och liksom spela tio säsonger på ett karriärsläge och så. Utan jag tycker det är bara skönt att hoppa in lite och. och, och liksom. Kör lite karriär eller sånt där. Jag ju, jag, för jag har ju inte. Jag brukar ju alltid göra min spelare. Som vanligt. Mm. Eh, offensiv in i mitt. Eh, Spela för Sirius. Och sen så därefter får man mm. se vart man hamnar. Eh, men nu har jag också tagit med en lite grann det här voltaläget. Som jag inte mm, riktigt tappar in i förra året.
0: FIFA Street. Eh, FIFA Street
2: Light Alltså det är väl typ mm. FIFA Street, fast lite nedbantat. Eh, inte riktigt lika galet. Har du, har du testat det någonting?
0: Nej, jag har sneglat lite mot det, inte minst med. Eh, med min son då, mm. uh, men jag har faktiskt inte, jag har inte startat överhuvudtaget jag har bara spelat uh, uh, vad heter det säsongs, vad heter det alltså, career mode nej men uh, online match där ah, man kör uh, yeah. online divisioner eller mm. vad heter det
2: typ online seasons någonting, uh, ja göra. precis,
0: online divisioner tror jag PS benämningar ah, på på svenska kanske Ja, uh, 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 men uh, precis men, uh, så det är det enda läget jag har kört faktiskt hittills uh, i FIFA, Mm. Hur går det då? Vinner du? Alltså det, det var ju väldigt uppenbart direkt tyckte jag att det är knasigt balanserat. För jag, första matchen jag spelade vann jag med 8-5. Och det, och det ska ju säga så att jag är ju en, generellt sett målsnål spelare vad gäller fotbollsspel. Jag brukar ju ofta spela 0-0 eller 1-0 eller liksom 2-1. Och så mm. bara, jaha, ni gjorde tror Haller gjorde... Jag tror Sebastian Haller kom in när det var 25 minuter kvar att spela av matchen då in-game-tid. Och han gjorde ett eller fyra mål jag kommit på. Jag har <här> <här> liksom det känns så, så märkligt på något sätt att det var så otroligt öppna spel. Sen andra matchen spelade, nästa match jag spelade så blev det bara 2-0 i och för sig. Men. Eh, ja, nej, jag, jag blev lite. För jag har ju läst lite kring det tidigare att. Eh, Folk klagar på spelet just för att det är så svårt att försvara sig och det är så, så mycket balans på. Uh, ja, men att offensiven är så. Uh, det är så offensivt balanserat spel. Mm. Uh, men uh, ja, jag upplevde verkligen det när jag själv. Uh, jag, själv satt, jag vet inte hur du har
2: men Jag tycker generellt att det har varit svårt att försvara sig Typ senaste tre
0: FIFA-spelen
2: mm. Det är ju väldigt
1: <laughs> men Ni snackar om FIFA, jag trodde ni var <laughs> på Hades <laughs> Nej, svårt att försvara sig
2: i Hades Man måste balansera Nej men jag tycker balansen är ganska svår som back Och det är ganska lätt att Att dra bort en back
3: Mm
0: vad tycker, du, vad tycker du om det faktumet då? För man kan ju tycka olika om det. Det är inte mm. säkert att man, att man är en defensiv ivrare som jag är. Liksom.
2: Nej, men Jag är generellt som dig i sport att bra försvarsspel är någonting som jag faktiskt uppmuntrar väldigt mycket. Mm. Det är typ det bästa jag vet. Till exempel baseball som jag följer väldigt mycket, så här 1-0 matcher, de är toppen. Mm. För jag är själv min, min stora styrka själv är försvarsspel så då kanske jag... Föredrar det, jag spelade back själv när jag var fotbollsspelare också Ja, samma Jag förstår e- varför back. du inte
0: håller
1: på United nu då
2: Ja, eller hur
1: Det finns andra skäl till det
2: Men <laughs> Nej, finns nog <laughs> bara det Men någonting <laughs> Någonting jag tycker de har gjort väldigt bra i alla fall Jag tycker de börjar gilla mm. <laughs> United gör ingenting bra just nu Avgå Ole Klipp mm. vid men Jag tycker att de har fått in en en viss tyngd i det här spelet Till skillnad från tidigare titlar Och en annan sak som jag också uppskattar de senaste tre åren Att de börjar dra ner tempot mer och mer I matcherna För jag och min kompis brukar spela mycket online Och då har vi alltid nästan satt på det här Du kan ju sätta på game, pace, alltså normal eller fast Men då brukar vi alltid sätta det på slow För att då springer de lite trögare Och passningarna är lite tyngre Och Och det här tycker jag att de har Bakat in generellt nu I i spelmekaniken Och att det handlar mycket mer om Positionering och ett Noggrant passningsspel På ett annat sätt än att bara ta en spelare Och finta på kanten Och så råkar det vara Ronaldo och så springer han in Med bollen i mål och gör en bicikleta Så där tycker jag Verkligen att de har nailat på ett helt annat sätt Och lite mer så här random liksom encounter så att när du, du kan tackla en spelare och det liksom det blir ett fysiskt liksom ska man säga utslag som man inte riktigt förväntar sig eller liksom mm. drog också ett skott utanför mål här om dens i liksom den här målstolpen som håller upp nätet och det liksom bara vibrerar hela kontrollen och man hörde värsta smällen och alltså var liksom ja fysiken är där på ett helt annat sätt än vad den varit tidigare och det tycker jag att det har de gjort jättebra att de har fokuserat mycket på också.
0: Ja, skott är ju en den viktigaste faktorerna för mig i fotbollsspel. Om skotten känns bra så är mycket vunnet. Liksom. Och just det att det är att det går att skjuta på många olika sätt och att det är oberäkneligt vad som händer. Och att det finns en tyngd i när, när, i tillslaget när spelarna drar till bollen. Det känns jätteviktigt för mig. Och de fotbollsspelare jag tyckt mest om har haft just härlig känsla i, i avsluten. Mm. Men, ja, nej men... För att fortsätta vara lite så här hackig på det så tycker jag både det här med att uh, sekundärpress, alltså det är något jag använder jättemycket i, i PS. Jag har spelat mycket mer PS än FIFA mm. de senaste åren. Så att, men det, den är ju nästan helt ineffektiv i det här FIFA. Alltså de springer liksom lite halvpassivt en halv meter ifrån istället för att gå in ordentligt i press. Mm. Och dessutom så uh, tycker jag målvakterna nästan ser ut ibland. Och när det blir frilägen så känns det som att de släpper in Bollar med flit, eller de liksom försöker inte alltid. känns det som de bara liksom, ja, står och tittar passivt när den passerar. Men det har du inte Så varit
1: f- tendens till det? Förlåt, jag avbröt. Ja.
0: Jag ska säga att jag tycker det finns för många små faktorer som gör just att, att man viktar åt offensiven. Ja, åt det kanske är en smaksak, men jag, jag tycker det blir f- f- slagsida dä- däremot. Just nu i alla fall, jag har inte spelat så mycket Du har spelat mer än vad jag har gjort Douglas, Så att jag ska inte slå fast det för mycket men... Mm. Men Alltså är jag är som... med i en
1: grupp Förlåt Jag är med i en Facebookgrupp en ganska stor sån Internationell för FIFA
3: mm.
1: Och där är det ju Alltså Internationell Facebookgrupp för FIFA När jag kan ju tänka hur <laughs> hälsosamt Det är där och språket att jag, har slutat, där. Mm. jag har slutat <laughs> ja. Men det är för att Ja men ni vet ju, jag vill ju in där det, det sker liksom och veta så jag kan snacka lite om det. Och en sak som har varit lite rolig är ju allas förbannade inlägg med poster av att de har filmat tvn när målvakten gör de mest radikala stuntsen <laughs> helt i så Det är någon målvakt som, som följer en, ett inlägg på en fast situation som är min favorit. var på målvakten boxar ut, du kommer ut till en försvarare. Som passar tillbaka till målvakten. var på målvakten passar ut till en motståndare. Som du vet. Ska skjuta in bollen. När målvakten går mot bollen. Och när den är en meter ifrån. Så kastas målvakten bakåt. Och bollen bara rullar in förbi. Alltså det ser så korkat ut. Och jag funderar så här. Bara, men det måste ju vara buggar. Det kan ju inte vara. Att så här är det släppt. Så här är det klart. Det här ska inte patchas. Utan... Mm. Men det verkar ju som att det är någonting med AI. Som är lite, lite extra quirky just mm. i årets utgåva. På målvakterna,
2: eller? Ja, nej. Alltså, det... nej, men jag såg IGNs recension av det här spelat och det hade ett segment på kanske 3-4 minuter där han bara så här. Alltså målvakterna, kom igen. Vad är det för problem med det här? <laughs> och jag har upplevt det också kanske ett, ett par gånger. Och när man tänker på det också att jag tror inte jag har sett en målvakt limma ett inlägg i FIFA om det inte kommer till en hörna. Utan det är liksom alltid att de ska hålla på med den här jäkla liksom boxa bort den och sånt där utan att vara, istället för att bara vara auktoritär mm. som en målvakt är liksom. Man har ju aldrig sett Noyer bara såhär liksom, ramla framför bollen och boxa bort Han springer ju liksom bara fullt ut på mosar motståndaren så greppar den här jäkla bollen. Men det får vi inte uppleva i kifan.
0: Nej, men det kan ju som sagt, de brukar ju balansera lite fram och tillbaka. Frågan är hur djupgående det är om det går att och patcha bort alltså det värsta av morakternas... Uh vad ska man säga, Manier. men eh, något som jag tycker är bra däremot och som jag tycker de har gått mer och mer mot i FIFA-serien de senaste åren är ju det här med taktisk flexibilitet och att, eller också detaljrikedom alltså det har ju varit min stora kritik över ja, många år med FIFA jämfört med PS att, i PS tycker jag att små förändringar taktiskt har verkligen fått utslag på planen och det har synts. men jag tycker FIFA har ju verkligen stärkt upp de bitarna och nu jag har, jag har inte spelat så, så noggrant de senaste åren eftersom jag inte ens recenserat spelet de senaste par åren men då jag tycker att det finns många så här små detaljer nu som att man kan välja hur spelarna ska löpa vid, en, vid ett väggspel. Eller man kan ha flera, <hör> alltså man kan väldigt detaljerat styra hur spelarna ska agera när man har boll. När inte alltså om man säga att in i mittfälten har boll så kan man styra hur ens yttre ska agera, och att det är verkligen syns då i spelet. Det tycker jag verkligen att de har. Få till och det är kul att hålla på och fippla med och se hur det, vad det får för balansskillnader. För jag bytte bland annat mellan eh, fyra, som alltså Western spelar, och fem, vad ska vi säga, fem, två, tre. Eller vad ska jag säga, att de spelar liksom med två yttrar och en central anfallare och två centrala mittfältare. Och då att spela kontringsspel med de två yttrarna eller att spela fyra, fyra, två och lite mer processenbaserat och det var ju väldigt stor skillnad tyckte jag i hur det kändes att spela och hur jag behövde tänka så att, ja, jag tycker verkligen att de har fått till djupet, vilket jag tycker har varit Fifas, liksom, ja, det här casual-fokuset har varit uh, en issue för mig i, i många upplagor men jag tycker att det är en bra balans nu
3: mm.
2: Mm. Nej, men Jag är med dig. likadant som de införde nu var det några år sedan i och för sig med byten och sånt där under match mm. uh, så man behöver gå så lite som möjligt i de här Ganska halvbökiga menyerna eh, Är bara en positiv aspekt De är så pass böka mm. Så att när jag gjorde min spelare så hittade jag inte Menyn för att välja vilken position Jag skulle ha, så jag var tydligen striker eh, Så jag fick er om min karaktär Helt från början eh, Och det är ett Det är ett litet problem Som de måste ta tag i, för nu har de haft samma menyer I, i två, tre år, jag tycker de är Lite svåra, lite Sega Och lite dåliga så.
0: Ja, vi får se nu då i med nya generationen konsoler. Du har inte spelat något FIFA ännu, Aron va?
1: Inte en spark.
0: Är det något mer du vill säga angående FIFA annars, Ja, det är ju Douglas, egentligen jag
1: skillnaden mellan FIFA och PC som har slagit med ja, extra ja, precis. hårt. Det är ju apropå IGN. Våran gemensamma gamla uh, outlet en gång i tiden, men uh, svenska åtminstone. Mm. Jag tänkte på de gjorde ju också den här Switch-recensionen som fick otrolig spridning för yes. att det, basic det var straight up samma spel som de släppte i fjol med mm. namnutbyte. Men, och PS har ju nu släppt, det är inte helt, helt oproblematiskt på ett sätt. PS, alltså konami har ju släppt Provolution Soccer
0: 21.
1: Och det är i form mm, av 21. Tack, 2021.
0: Det heter så i PS-lingo De, de testade i ett FIFA. år
1: med i fotboll
0: Vad hände sen? Nej, men det, är fortfarande, det heter fortfarande PS i fotboll PS
1: i fotboll 2021, i vilket fall så har de ju nu En uppdatering för 2300 spänn Istället för Ett helt nytt spel Och det här är ju en Enkomn Ska vi säga tack vare pandemin För det är ju nästan så här jag skulle vilja Att det skedde Jag skulle vilja se den här typen av uppdateringsrutin istället Det enda problemet som jag har läst mig till Jag ska bara avrunda den Så att det finns två olika ingångar Det är ju att du kan inte Komma in i år Och tänka fasen Ja men jag spelade liksom PS 2019 Nu är det dags att uppgradera till 2021 Du kan inte köpa PS 2021 Om du inte har PS 2020 Så det blir en jättestor kostnad för dig i sådana fall du behöver köpa PS2020 för att sen kunna nytta PS2021-uppdateringen för 300-spän. Det var lite så där skjuter sig själv i foten, men jag tror i försäkten att ja, majoriteten av spelarbasen ändå har 2020 i bakfickan.
0: Okej, jag har inte ens noterat det, jag fick kod och jag vet liksom inte. Jag installerade bara den ja, som jag f-
1: ja, det fick. Ju, vi, också, vi har ju fått koderna här mm. från EA samt från mm. Konami för vår mm. räkning. Men jag tänker på. Just vad det gäller den här så var det den första saken jag tänkte på. Så, vart kan man köpa det? 300 Kan jag köpa den en konfis istället? Hur funkar det? Nej, det är tydligen. Av det jag har läst mig till så, så behöver man PS2020 för att kunna använda det här. Det låter ju ja, väldigt men så att... kontraproduktivt.
0: Ja, svårt att få in nya spelare. Men är men det inte så att vet...
1: Rosten uppdateras i och för sig i 2020? Vadå? Är det inte så att fjolårets spel, alltid för FIFA och PS, är det inte så i och för sig att 2020 får en uppdatering med rätt spelarbyten och namn åtminstone.
0: Till eftervarande säsong?
1: Efter att säsongen har börjat, ja.
0: Alltså, den den säsongen så spelar aktuellt nej, nej. Bara bara ett år. Alltså den den aktuella säsongen uppdaterar de. Men sen sen när säsongen är slut så uppdateras ingenting, utan då får man man snällt röra sig till nästa version om man vill ha trupperna. Det är så alltså? Mm. Jag tror att de
1: uppdaterade åtminstone att de underhåll ett år efter.
0: Nej, vi har ju spelat vårt psvm mästerskap i många år och mm. där har det ju varit tydligt att vi har varit tvungna att spela det nya spelet varje år för att få aktuella trupper. Men jag skulle säga att jag är inte säker på att det är på grund av pandemin eller, jag vet inte om de kanske uttalar sig kring det men det var ju ganska tidigt klart att de skulle byta motor då från Fox Engines alltså Hideo Kojimas motor Egentligen, eller ja Det finns väl en annan person ner som står bakom det. Men det är ju den han, han liksom arbetade fram för Metal Gear Solid 5. Mm. Eh, och nu ska de då gå över till eh, Unreal-motorn istället. Mm. Eh, och det låter ju väldigt lovande tycker jag. Men då menade de att ja, men det blir i princip ett två års hopp nu. då eh, För att utveckla ett helt nytt... Eh, PS. Och då så var det lite som att okej, okay, men vi slänger in en sån här uh, säsongsuppdatering så blir det inte ett, ett, liksom för dem ett förlorat år. Och för alltså att slippa aktivera en, en passiv spelarbas igen liksom, utan att kunna bara hålla dem varma. så um, Och så blir det som sagt 2021 uh, eller 20, uh, 2022 då blir det ju i, i PS-termer men å, å, för oss, vi som räknar åren, <går> så är det 2021 under hösten av ett år mm. som det är tänkt att det ska släppas. Um, Mm. Så att, ja, Och det ser jag väldigt mycket fram emot Men det är också läskigt för att jag menar, man vet väl att det kommer vara Eller förmodligen kommer det vara en del barnsjukdomar Och det kommer liksom lite som att börja om från, på ny kula mm. Men eh, jag är tacksam för det som har nött sönder och samman den här motorn Och känner mig redo för någonting nytt
1: Men upplever du att det är eh, exakt samma på planen?
0: Alltså mer eller mindre tror jag att man måste vara väldigt eh, Att man har spelat väldigt mycket PS 20. Ja, det är därför 20 jag att jag ja, precis. Jo, men det, det finns lite små nyanser här varje. Så, oj, den, den situationen har jag inte sett så ofta förut. Eller eh, tempot kanske känns aningen... Långsammare. Långsammare, Ex- precis. Alltså, alltså,
1: jag, det känns, jag har suttit och tänkt så här, de har sagt att ner det här för att animationer och fysik ska klaffa med varandra mer realistiskt. Eh, det är mindre klipping i tacklingar och grejer. Men det går också så långsamt. Det är som att du har tyckt det kul att titta på casual hockey i tio år. Och sen bara, ah, men okej, okay, nu har vi inte vunnit i hockey. Så nu vill jag testa att bli casual fotbollstittare. Oj, vad långsamt det går. Mm. <laughs> alltså det är verkligen långsamt.
0: Eller ja, är det bara men, ja, jag? Har, som
1: sagt, jag har typ spelat så här, fem
0: matcher. <laughs> ja, men så, så stora skillnader har jag inte upplevt i det. Men, men jag tycker bara generellt sett att det känns bra. Men jag tycker också att ps 2020 är ett av de bästa spelen de har släppt liksom, i serien. Så att jag vet inte, det är så svårt att... Dis- jag tycker överlag, de flyter ihop väldigt mycket av naturliga skäl. Mm. Um, mm. Jag, jag har dock inte uppdaterat uh, 2021 med uh, patchen för direkter och så. För det finns, ju alltid, det, det finns ju ett stort community kring uh, playstation versionerna som hela tiden släpper uh, optionfiler filer där man får in alla korrekta lagnamn och dräkter och sånt. Och jag har inte gjort det på 2021. Och det säger väl också en del <laughs> om... Mm. Alltså att det ändå blir en annan Typ av temperatur och pepp Kring det här släppet jämfört med Ett helt nytt i någon situationstecken Släpp av PC, jag har liksom inte ens Bemödat mig att ladda hem en fil Och implementera den som jag alltid gör annars Så att Någonting är det ju, men jag håller med dig Om generellt sett att Det skadar väl inte egentligen att Kanske ligga kvar Två år på ett sånt här sportspel Och bara uppdatera trupperna och sen då efter två år när man har lyckats jobba lite mer genomgripande med motorn och animation och sådana saker faktiskt släppa en helt ny version men sen är det frågan om det är finansiellt hållbart då för, för utvecklarna som behöver den där inkomsten varje år
1: Ja hållbart år. tror jag ju där men, ja, men, precis men
0: om det är realistiskt tror jag att de ska att de
1: kan stävja liksom, aktieägarnas mm. lust Precis vad hade det betydit för ett FIFA eller ett PS om det hade släppts en dramatisk förändring varannat år? Om de hade gått, nu kanske de redan gör det. Ja, det måste de göra på något sätt. Det måste vara olika team som jobbar på de olika iterationerna av de här titlarna. Alltså jag tänker på Call of Duty som ett klassiskt exempel. Tre studios som får i snitt två till tre år på sig att komma fram med nästa titel liksom. Mm. Vad hade hänt om EA och Konami hade gjort detsamma? Konami kan jag tänka mig hade väl lite satsat på att ta fram tre stycken separata studios med liksom 60-70 pers i varje studio som dedikeras sig åt en ny titel. <laughs> det, det hade, ja, med tanke på deras engagemang in, i, i, i spelmediet senare Visband, år. <laughs> Förutom det misstänksamma engagemanget i att Lägga en claim på att PT inte ska funka på PS5 alltså jag så för... Läste ni det? Jag är helt förkrossad För min
0: del spelar det ingen roll Det är som att det är ett skräckspel Men jag, 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 jag försvår er som, som Håller det högt
1: Hörde du om det här Douglas? Nej, men jag kan tänka mig Det är ju kort och gott Att PS4-spel är ju Fungerande på PS5. Och det var en, en journalist som hade... Det första spelet som henne testade med sin PS5. Under en bargott... Men då skrivit om det i senare fall. Var PT. Och det funkade. Som vi förväntar oss att en överföring från PlayStation 4 till PlayStation 4 Pro hade funkat. Men så kom det då senare en uppdatering. Och plötsligt så funkade det inte längre på PS5. Mm. Och då var det någon som hade... Jag tror att det var The Publisher- någon, asså, jag blir så förbannad Förbannad Förmodligen topp två Favoritspel på PS4 Och så bara Jag har verkligen börjat överväga Ska jag behålla min, min PS4 <laughs> För PT Ja, <laughs> ah, ah, sorry mm. Konami, fan
0: Men vad, vad säger du Douglas om det här Att eh, kanske Släppa en truppuppdatering vartannat år Och mm. en proper version vartannat år Av till exempel FIFA
2: Det blir inte en jättedum idé Jag brukar i generellt Sett Köpa Nu har det blivit att man köpt typ varje år Senaste åren Men mm. det är inte helt ovanligt att Jag och min polare som brukar spela mycket Att vi köper typ FIFA ett år Och NHL nästa år Och sen så liksom mm. Spelar vi dem mot varandra Sådär Uh, och jag tror att det är nog uh, Ni var inne på hållbart Men jag tror att det är ett ganska hälsosamt perspektiv Att inte köpa varje år um, För precis som du är inne på Så sker det inte så mycket från år till år Utan det är just så här Tvåårscykeln är nog den, den riktiga cykeln Som man ska gå efter egentligen Så det är inget jättedum i det Absolut jag kan, jag kan nog stå bakom den
0: Ja alltså Lite på dock. Alltså NOL skulle vi kanske som allra mest till ett exempel gynnas av det. För det känns ju verkligen som att det har varit mer eller mindre samma spel och bara ja. och, NOL, och klampa. Liksom. behöver
2: en ny motor. Det är deras stora ja. problem just nu.
0: Precis. Men annars så, för jag har ju alltid varit på andra sidan av det här argumentet, annars att när man skriver en recensioner av sportspel så är det många som säger, oh, okej, okay, ja men det är ju en eh, animation på målvakten som mm. hypas upp, liksom annars är det bara samma spel. Men, men jag gillar ju också det här eh, jag vet inte om det finns ett stort som heter så, men inkrementella, alltså det här att det flyttas lite, att det slipas lite hela tiden och att, att, att det utgår ifrån en liksom bra kärna. Mm. Men det finns väl någon punkt också där det blir för lite, alltså där man märker för lite framsteg mellan varje version. Och vi kanske har varit där nu. Jag menar, jag, PS6 är ju det bästa PS-spelet någonsin i, min, i, min, liksom, i mitt tycke. Och det skulle jag kanske inte Uh, tycker jag i modern tid att det skulle liksom vara hållbart att iterera på det men, men jag menar, om man ser på hur dåliga de, de efterföljande många av de spelen var, alltså PS7, 8, 9 och så vidare, hur, hur dåliga de var jämförelse så hade jag ju hade jag ju jättegärna legat kvar med PS6-motorn och bara uppdaterat trupperna och det här nya NHL-spelet, vad är det heter? NHL 94 de har ju släppt ännu en ny version av NHL 94 nu, uh, där de bara har liksom Takit spelet rakt av men också implementerat alla nya trupper och alla lag och sånt mm. från den säsongen som precis gick. Kul. Uh, ja och det blir jag ju jättesugen på att spela också så att jag är ju ett stort fan av å andra sidan att oavsett om det är liksom en modern motor eller inte använda den motorn som man känner om det här det här har spelat som bäst och som roligast. Och det är samma sak i Football manager. det finns ju fortfarande folk som sitter och uppdaterar mm. uh, 0102, eller alltså championship manager egentligen 0102 mm. motorn med trupperna varje, och man kan fortfarande spela liksom, säsong i, i Championship Manchester 0 0 2 motorn, som var fantastisk, så att, ja generellt sett mm. är jag ju ett fan av eh, av att bara så här, fortsätta med det som, som var bäst, och kanske iterera så smått, men ja, jag vet inte, jag är någonstans mitt emellan här mm. uh, jag vet inte om vi har nått den nivån som Nej, så men är... jag är ju
2: med i 100%. procent, det är ju de som jag känner mig typ Civilization 6, att jag känner så här nu har de nått ultimata, och jag har ju jag är så glad att de släppte dels uppdateringar Hela året men jag har ju dödsångest inför liksom, När de presenterar Civ 7 För jag vill ju att det här ska ju vara spelet som man spelar Liksom mm. för evigt och evigt nu Så jag, jag är 100% med i att man hittar ju Någon form av sweet spot för eller senare Och det är likadant som med World of Warcraft Retail är ju det liksom, där de uppdaterar Som mest men jag sitter ju och spelar classic det, är ju, det var då det var som bäst Och det är där man vill stanna kvar Mm. Så det, det, är det är väl det ultimata uttrycket
0: oh. Ja, förlåt Det är väl det ultimata uttrycket på att fansen Liksom vill det att så här, men här var det som bäst Vi fryser det här i tiden mm. Att det faktiskt har liksom fått Ett helt egen release, det är mm. väl men liksom optimala Det optimala Och nu ryktas
2: det också om att de ska liksom släppa alltså Burning Crusade, första, första expansionen Till WoW Classic då. Så man får liksom mm. återuppleva Hela den här <laughs> cykeln Speciellt ja det är det. Men, apropos Kul för oss
0: Mm. Du, som,
1: du som många av oss som inte klämmer en PS5 på 19 november du kommer säkert sätta dig med Hammurabi av Babylon då va? Mm. Det finns nog en risk för det. Mm. Yes. Blir det fortfarande du, de här timmarna som vill säga i vecka? Nej, tyvärr inte just nu. Ja, jag har sett äh, att du inte har varit där på Steam.
2: Nej, men jag följer fortfarande väldigt många Civ-streams civ och Youtubers mm. som håller på med så kollar fortfarande aktuellt gameplay och sådär, så jag är med i svängen, mm. men eh, tyvärr så, eller tyvärr <laughs> men jag håller på att spela lite andra stora titlar och en, mm. som jag sa till Jesper en titel som vi ska ta upp nästa vecka som jag sitter mm. med för tillfället eh, och då får man prioritera sin tid och sen mm. så som jag har varit inne på också att ja, när SHL Allsvenskan, Landslaget eh, och allt händer på samma gång, då har man inte så mycket tid över till annat, så när man väl är mm. ledig får man prioritera väl
0: Tänk att du uttagen i alla de trupperna Jag då det är riktigt alltså. otroligt så Man måste liksom man måste slika på allt
2: Nej, men, så, men jag ska absolut hoppa tillbaka till Siv och jag hoppas ju att det är så här. det kommer inte bli så mycket resa i jul och så, och då är det ett perfekt liksom julspel att bara sitta en hel dag med mm. god glögg och bara liksom, kolla in Babylon som då blir senaste expansions mm civilisationen till Civ 6
0: som skulle bli jättespännande att kolla in. Mm. Du har också spelat uh, någonting annat som är lite uh, managementaktigt mm. Eller i alla fall en del av spelet är lite management och lite farming simulator. Ja, det <laughs> ja. uh, är har du testat. Ja.
2: Tänk er, har ni spelat där någon av er?
0: Nej, Nej. jag har sett lite gameplay och sånt från det, men jag har inte spelat det. är mycket.
1: ju det andra av två spel vi kommer att diskutera idag som merger två intressanta genres. En twin ja, Shooter och Farming typ. Och så ja. lägger ni på Hades på det Då har ni det spelat.
0: Det skulle ju kunna låter... låta
1: som i i goti, nu. <laughs> det är ju två fantastiska spel ja. Har jag förstått Utan att spela någon form, form
0: av, av dem post ja, Typ,
2: Det börjar med en otrolig <laughs> filmsekvens Som är tecknad så Den kan man söka upp den är, ja, den är helt fantastisk Och lite hemsk Och sådär morbid är nog det rätta ordet. Att du är en solig och glad farmvärd och du ska ärva någon gård ifrån din farfar eller något sånt där. Och sen så kommer en atombomb och så försvinner han. Och du har ner i ett skyddsrum. Sen kommer du upp till i alla fall. Och då har du som en hubbvärd med en helikopter. Och sen med en helikopter så tar du den till farmen. Och sen så utspelar sig spelet ett år. En årstid. Och varje årstid har tre dagar Så där är på den här lilla farmen Och liksom uppgraderar Små saker, köper något vapen lite, lite frön att plantera eller sånt där Och sen så tar du helikoptern Och så åker du ut på fältet och, och planterar det här Och så går du runt och utforskar lite Och sen på natten så kommer det monster Som vill äta upp dina planter Så då måste du ta dig till dina planter Försvara dem, vattna dem Döda de här sniglarna Och liksom atomkaninerna Och ja Alla möjliga saker. Annars så äter de upp dina crops kri...
1: eller? Vad sa du? Annars käkar de upp dina crops Precis. Det är det som är ja, motivatorn Annars du måste... tänkte jag varför döda dem liksom är det som <laughs> käkar de Eller som man dem
2: eller? hur? Nej du pangar bort dem eh, Och sen så skördar du och Åker tillbaka din farm Köper nya uppgraderingar eh, Och sen i slutet då Varje års tid Som då som sagt är tre dagar så blir det en, en fest där borgmästaren, en större kanin, <går> eh, ger dig lite uppgraderingar så att du får ja, men i klassisk, också ganska likt dead cells, liksom utseendet är pixelerade. Eh, får saker som gynnar dig och din farm med, med till exempel kanske en kossa som hjälper dig att vattna dina planter eller en kyckling som hackar bort ditt ogräs. Eller så det någon det som någon häftig det till din vattenkanna Så du kan vattna flera plantor samtidigt <laughs> eh, Och sådär Och sen är det men Stilen i alla fall, innan eh, frågar bara, att eh, var otrevligt det där för förlåt det var inte så jag menade nej, nej. Eh, Stilen är otroligt pixelerad Och det är så mycket pixlar så det är nästan ibland Svårt att se vad det är som händer på skärmen eh, Men otroligt ja, eh, Mysigt Skruvat och eh, Bubblig, trevlig musik så här. Eh, och jag trodde inte att det var så Liksom Att man skulle fastna så hårt Men man sitter där Så ja men en gång till Ja men en gång till och varje runda är ju mm. typ Tre minuter Så det går ju fort eh, Och man känner att man får liksom Små 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 dopaminkickar Som är ganska
0: härliga Ja det är top down Perspektiv, och det ser ut som att det skulle kunna vara så här. Som man minns i alla fall SNES-spel i co-op med så här multitap, Jag tänker på typ så här: eh, Zombies ate My Neighbor, som ni har spelat ett spel någon gång till exempel. Nu får jag lite sådana vibbar av. Eh, men jag tänkte säga: Jag såg en boss som heter Bundertaker som är någon slags jättestor metallkanin som står på en eh, måne som sänks ner. Mm. Eh, så det finns ju bossar också tydligen.
2: Ja. Så dag tre på varje årstid så kommer det då en stor boss eh, som du måste ta i an. Och den senaste bossen jag stred emot var en stor sol som åkte på ett moln med en regnbåge över sig. Eh, och sen så var det en annan gång du mötte en stor snigel med en kanin som redde på hennes rygg eh, och var helt galen och bara liksom spred slime överallt runt omkring sig. Så det är väldigt så där. Over the top, skruvat och liksom Ja, man hänger ju inte med riktigt Men eh, men Väldigt, väldigt eh, Fantasifullt och roligt eh, På det sättet jag... mm, det,
0: är och, det, det är inte så här Att du kan sätta upp uh, tower defense Grejer utan det är bara action Det är du som styr en karaktär ja, och försöker att besegra Till
2: viss del um, Jag har några gånger fått tag på så här Fågelskräm och sånt som puttar bort såna här monster från dina planter och även mm. du har ju olika karaktärer som du kan välja innan du påbörjar din run den första karaktären ger dig två stycken bin som uh, fertiliser dina crops mm. Mm. så att de växer snabbare men nu låste jag också precis upp en annan snubbe med ett halmstrå i munnen och en stråhatt som har ett torn som du kan sätta ner som, som hjälper dig att skjuta på sniglarna Fungerar den automatiskt
1: då i tornet Är det lite ja. så här, Tower defense nivå på det? Ja, men
2: mer eller mindre. Så du, den, den i alla fall underlättar för dig eh, och mm. hjälper
1: med, med små. Men kan den, det är kanske är för tidigt att fråga, men jag vet inte om du har upptäckt det än liksom, men kan man ställa de tornen bättre eller sämre så att de är mer effektiva? Är det, är det, finns det sådana nyanser av det? I sådana fall det låter det ju. Borde jag borde
2: Jag gjorde ju så att jag planterade en fyrkant och sen så satte jag en mitt i fyrkanten. <laughs> eh, det var väl effektivt, <laughs> uppfattar vi att det som. Förstår att han har en sån nu. trädgård. Så härligt. Skjut i sniglarna bara. Pang-pang. Ja. Nej, så det var. Det är förvånansvärt trevligt. Trevligt spel. Och jag, jag streamade ju mm. här på Twitch för. Mm. Ja, nu är det nog lite för länge sedan för att videon ska vara kvar. Uh, ja, men den ligger uppe på tuben. Ja. <clears throat> uh. Så det går nog att hitta på något sätt Där jag i alla fall quick tittade lite grann Gick in helt blint. Och nu vet jag lite mer Så man kanske skulle ta och Försöka det på nytt du,
1: Man kan gifta sig i det här också Hur Är det relationer ja. med karaktärer då? Nej men du kan ju Bland dina planter så
2: kan du även odla rosor Som en sorts Vad ska man säga Lyxvaluta Mhm. Mm uh, som med hjälp av de här rosorna kan du ge till vissa karaktärer I den här eh, Mellanvärlden eh, mm. Som du är på mellan dagarna du odlar och så Och döda det. monster eh, Och det brukar ofta vara tre rosor Och sen så ökar du på relationen till de här karaktärerna De kanske ger något tillbaka eh, Som underlättar din vardag Och sen så ska det då Jag har inte kommit till det stadiet För att jag tror att det kommer några år in kanske ah, eh, ja. Eller i alla fall ett år. Jag har inte klarat ett år. Det är ganska, det är ganska svårt. Det är lite, ibland är det lite så bullet hell känsla Att mm, försöka undvika jag alla Man de ser monsterna. det på giffrarna. Uh, mm. Men så ska jag kunna gifta det och, och sådär. Så det, det, det är den där story aspekten av det hela att du bygger relationer till karaktärer. Men det är också, alltså det är olika karaktärer varje varje run. Det är ju procedurally generated eller vad man. Brukar säga ah, just det. Så det är inte samma liksom det är Den enda som är fast i den här hubvärlden Som du börjar i eh, Annars så är liksom varje run Unik uh, Men sen så sträcker sig en run Lite längre än bara 40 minuter som är hades uh, Utan en run kan egentligen pågå Hur länge som helst, så länge du håller igång den Du har ett visst antal liv mm. Jag tror det är åtta liv uh, Som du också kan få tillbaka genom att odla En speciell planta som ger dig liv om du skulle förlora det. Och det är ja, egentligen en smäll, ett liv. Eh, enkelt summerat. Så. Ja. Är det, det är svårt att tänka sig i alla fall. länge.
1: Men precis. Ja, hur snabbt tar det när man kommer till den nivån då? Ja, jag vet inte. Jag är, jag är inte där än. Absolut nej, inte. Nej, nej. Men
2: jag har ändå spelat den 2-3 timmar och känner att jag har bra koll på vad som förväntas av mig. Mm. Eh, men man har ju sett vissa regimen som finns och sådär. Är ju ja, Avancerade Så jag ska försöka klara det, i alla fall ett år Så snart som möjligt Och sen så får se därifrån hur, hur, hur man tar det Varje årstid är ju, ska ju skilja sig lite grann Från varandra också Jag har inte riktigt upptäckt den, den skillnaden
1: än Det verkar men, inte som att det är en sån stor så studio Den här koden fick vi ju från Raw Fury Som utgivare så. Svenska. Studi-
0: eller studion svenska utgivarna.
1: Ja, precis. Mm. Men Bird Bath Games. Mm. Det, vad jag kan lära mig så handlar det om en handfull personer. Eh, kanske bara faktiskt tre stycken, det är inte mm. men är omöjligt. Men. det är ju. Eh, du, när du pratar om det så får du med att tänka på sakerna, som jag kommer att prata om sen. Det är ju. Det ska ju krävas kreativitet och, och innovation för att testa sådana här galenskaper egentligen.
0: Ja, men alltså, hade, Eller det alltså att, att det inte finns någon som milj- håller något
1: tillbaks, förlåt. Ja. Mm. Ja.
0: Nej, men hade, hade det inte funnits en miljard spel som jag känner att jag behöver spela och, och vill spela också för den delen just nu, det är liksom, jag tror att det var många år sedan jag hade så här många spel på min oh. att spela lista samtidigt, mm. och som jag faktiskt har liksom installerat. Um, så hade jag jag varit väldigt sugen på det här för att det, det ser ju ser väldigt härligt ut och, och just den här eh, kontrasten mellan att plantera och att Bullet Hell action låter väldigt eh, tilltalande tycker jag. Mm.
2: Och framförallt om man då gillar Hades så tror jag absolut att det här skulle kunna vara en, en liknande dråg. Mm. Eh, absolut, jag tror det här skulle kunna vara en titel för, för, för dig
1: Jesper.
0: Vi får se. Någon gång under våren kanske <laughs> kanske jag får till det. Ja, det
1: släpps ju ändå ingenting i början på nästa år. Men, <laughs> men det är också ett spel som. Det
2: kräver inte så mycket av det heller. Alltså, den, den ger inget dåligt samvete för att du inte sitter och spelar det tio timmar om dagen utan det är så här. Ja, ah, hej, kul att du är tillbaka. Vill du plantera en blomma och så döda lite sniglar? Ja, köp. Resonerar du
1: inte att hej, det ger dåligt samvete om inte han spelar tio timmar på dagen? <laughs> Nej, absolut inte. Det. Det är lite så jag tolkar det här. Det, här, det, här, det här Hur många timmar Hades har det blivit nu? Är det över hundra, Jesper?
0: Ja, vi, vi pratade om lite när du var I vägen, här, ja. men äh, ja Precis, det är, nog, äh, det är nog Mer eller mindre precis hundra timmar nu <laughs> äh, Så att, äh, Lite världsrekord
1: För varje gång du hypar upp Hades så blir jag mer och mer Orolig över när jag kommer starta det själv För vi hade ju <laughs> exakt ju samma en, relation Breath Till den Det situation
0: där. Mm. Uh, både för min del och i vår relation som jag också pratade väldigt mycket om innan du startade. Uh, mm. Bra. Men, uh, ja. Vad säger, vad säger du, Douglas? Är du, uh, är du på väg uh, till sälja Jagtmakro? Jag hoppas inte det, men är du på väg uh, mot andra mål med dagen? Eller vill jag jag tänker ordna det här. Det är t- ju
2: min enda lediga dag den här veckan och då var det ju så jäkla smart så jag bokade in en tennistid. Uh, så jag måste hinna äta, ta hand om min hund och mig själv innan jag får iväg mot eh, tennishallen.
1: Mm. Äh, alltså det är ändå respekt att tennis. det är lite tennis nu, mitt bland allt paddelspelande. Mm. Ja. Men det är faktiskt, min kompis
2: har ju, han har ju blivit totalt förälskad i paddel och spelade alldeles för mycket. Och jag har ju sagt till han överhuvudtaget att det är tennis som är den riktiga grejen Att alltså där kan man verkligen lära sig något Och komma på djupet med det Så nu ska jag lära dig att spela tennis Och då har han sagt okej okay. Så nu ska, jag, nu ska jag lära dig allt jag kan om tennis Gatekeeper-doggarna Det där är inte riktigt oh. tennis Så nu Du får slupa det här paddlandet Kom igen nu, nu är det tennis som gäller Det är billigare och roligare Och man får springa mer Och man får ta i lite, det är alldeles
0: Ja, jag har också, jag spelar ju mycket Paddle å andra sidan. Men jag har faktiskt, vi har en tennisbana i vår park här utanför som är jättefin. Den ligger precis vid en damm och, och under det här stora lövträd. Det är väldigt mysigt. Och där på sommarna försöker jag få till tennis med kompisarna. Och, och det har ju alltid varit ganska enkelt liksom. Men nu den här sommaren och förra sommaren så är det ju som att ja, ah, men vi kan vi inte spela paddel istället. Mm. Och det är jättekul med paddel. Men det som du säger, tennis är mycket mer av en explosiv, eller så här, man får tömma sig mycket mer när man spelar, om man är ute efter träningspass så tycker jag tennis är liksom mycket mm. bättre och det är också jag vet inte, det är, något, det är lite högre svårighetsgrad i tennis generellt sett, alltså paddler mm. är mer förlåtande vilket är en styrka för Paddles såklart Jätte, liksom. Absolut, det är ju jättehärligt att men, spela med syskon och släkt och vänner och sånt mm. där som inte spelar så mycket, då är kan kanon Men just du får den där lilla extra liksom nerven och edgen så tycker jag att tennis också är snäppet vassare jag håller med om det här.
1: Ja, jag har inte spelat varken heller. Men det är mycket snack om paddel. Det är en stor grej. Jag fattade <laughs> ja. inte att det var en squash-tennis-ish-grej först. Jag trodde att det var... Ja, det är ju paddlar. Men jag, jag fattar inte alls vad det var.
2: Alltså, det är, ju som, det är ju som att springa på ett pingisbord med väggar. Det är så det känns. <laughs> mm.
0: <laughs> ja, det, men det som är intressant är ju att det är så... Um... Uh, multidimensionellt. Liksom. Alltså man är så van vid tennis att om bollen går förbi en ja, men då är det ju liksom kört. Då har man förlorat bollen. Men i paddel så är det ju inte alls så utan man ska ju hela tiden vara bredd i alla riktningar. Liksom. Tar den i en vägg så kan man ju slå den därifrån och slå den tillbaka via väggen. Och Det är, liksom, ja, det är lite så här man blir lite snurrig i början på hur, hur man faktiskt måste ställa om tänket. Uh, mm. Så Det är ju det är kul. Det taktiska är, i paddel är ju väldigt Närvarande.
2: Så är det, absolut. Sen är det ju bara frustrerande tycker jag som tennisspelare att aldrig få ta i så mycket man bara orkar på ett slag. För då är du rakt in i väggen och då är ju bollen ja, död.
0: Precis. Och det gynnas ju sällan av att smärsa stenhårt en som du sätter smärsen för. Då är det oftast bara att ja, men du sätter tillbaka i väggen och sen om de andra är någorlunda eh, positionerade så kan de bara returnera den istället. Så att du kan ju i och för sig få en sån härlig volleybollsmash att du smärsar den nästan rakt ner och att den går ut ur mm. Går ut i buren och det är ju väldigt tillfredsställande men det är också väldigt svårt att få till tycker jag men eh, spika bort den. Verkligen ja.
1: så. Verkligen
0: eh. så. Ja, uh-huh. det har varit en sportpodd det, en får en sport- till med-
1: det här. Ja, sjukt sportigt.
2: Trevligt. <laughs> det är det vi pratar om. När män samlas då blir det sport. Just det, sport samma
1: Nu ska vi, vi prata om så... risodling snart så det blir bra. Det är bra
0: kompensare. Nej, men
2: ni tagit hand om det? Ha det ja, super. Du med lycka till med Trevlig. tennis
0: och annat. Tack. Ja. Ciao. Ciao. Hej så länge. Ja, men om vi hoppar in i uh, ditt uh, sake-missbruk då, Aron, som du har ut, uh, utvecklat. Ja, men det har jag faktiskt. <laughs> oh, alltså, vad ska nej, men, jag ska börja? Nej, du har spelat sa- Sackuna. Uh, Off Rise and da- Ruin. Precis. Ja. Ris och ruin.
1: Alltså, det här är ju ett spel som kom till mig oerhört sent. Jag har ju förstått att det här har visats upp på så här Nintendo Directs jättelänge och... Jag har förstått i efterhand att det var planerat att vara ett helt annat spel från början men jag tror att det var från 2015 2016 där någonstans som de liksom satte inriktningen på vad som skulle bli deras, det vill säga utvecklaren Edelweiss. Deras mm. största åtagande hittills.
0: Vad är Edelweiss utvecklats. för någonting Aron? Ja, det är spelutvecklaren. Ja, men alltså, vad, är, vad har de tagit sitt namn ifrån?
1: I wish I knew. Om du <laughs> inte menar Edelweiss. <laughs> en
0: bl- en, en blomma som växer i bland annat eh, Alpmiljö Ja, 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 okej okay. ja, Och jag tänkte... också en, en visa då eh, Utifrån den som jag har Bland annat spelat på clarinetten Under uppväxten så var det min mormor favorit sång När jag spelade den på klarinetten Så den fick jag upprepa ett gäng gånger Va,
1: Var det en sån här Är det den här du, 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 du. Ja, det är den Det är exakt den
0: lå, låten precis. Och det handlar om den här blomman då.
1: Ja, det är fantastiskt
0: på tala om kopplingen till växtriket som det här spelet är ganska ja
1: men det är också mm.
0: det är ja, svårt förlåt. att veta vart det,
1: vad det ska... alltså berättelsmässigt Ja, men du vet. Jag gillar ju kontext bakom bara. Så att det du så här. Det är, det är två stycken primära utvecklare. Men senaste året så har de varit upp mot tio personer som har bara lagt liksom mm. händerna på det här. Och det är deras största åtagande hittills. Eh, innan det här så har de gjort något annat spel som jag inte kommer ihåg vilket. Men det hade, det hade fått. Uh, uh, du kanske kan kolla upp vilket deras tidigare spelar, Medan jag bara fortsätter.
3: Mm.
1: Och basically. Det här är det största projekt hittills. Och jag har tillbringat över 36 timmar med det. Uh, om jag inte har räknat fel på sparfilen. där. Mm. Uh, på Steam står det 45 timmar. Vet jag inte varför. Men uh, 36 timmar ungefär. Och det finns fortfarande saker jag hade kunnat göra in- innan jag avslutade det. En del av feedbacken de har fått från sina tidigare spel Edelweiss, det var att de inte var tillräckligt långa och inte var tillräckligt mycket story. Och det har de ju fixat här. Så att... Alltså det här är ju ett spel som handlar om att slåss. Eller odla is, basically. Och, och det är verkligen en, en märklig mashup av två genres. Eh, trots att vi har pratat om det naturliga sättet som Atomicrops gjorde det på. Så är väl det här kanske svårare att smälta. Eh, för många som kommer in till spelet och förväntar sig att allt ska vara som det alltid har varit. Eh, för så är det inte i Sakuna Horizon Ruin. Sakuna är en dotter. Till en krigsgud och en skördegudinna kan man säga. Mm. Harvest Goddess. Och eh, hennes föräldrar har gått bort sedan gamla. Hon bor liksom i gudarnas rike. Och en vacker dag så kommer flyktingar, en grupp människor ifrån eh, som, som flyr kriget som pågår liksom i människornas rike. Och så råkar de komma upp på den här bron där de inte ska vara som är passagen från liksom människornas rike till gudarnas rike mm. eh, och där möter de en full odräglig liten sakorna som bara beter sig som ett svin eh, och sen inte tänker mer på dem de lyckas ta sig in i gudarnas rike ändå, det här är hela liksom introt och då när hon märker att de har tagit sig in så följer hon efter dem typ och så råkar hon ställa till med eh, ja. Hon råkar elda upp gudarnas hela rislager för att hon, bara för att hon ska liksom skösa bort de här människorna. Och då blir hon förvisad av den stora liksom chef, vad ska jag säga liksom, gudinnan som, som styr och ställer över gudarnas rike Så hon blir förvisad mm. till en ö som är befolkad av demoner. Och dit blir hon förvisad tillsammans med människorna och Då behöver hon på den här ön rensa upp från demoner och samtidigt förse sig själv och människorna med med ris så att de klarar sig. Så det, det är liksom plotten. Och karaktärsmässigt så är det svårt att smälta det här väldigt skrikiga anime i början. Och det är direkt så förstår jag att liksom, okay, det här är en karaktär som ska utvecklas till att liksom få lite självinsikt och se hennes brister och sådär. Och, och jag uppskattar ju att man lägger in en sån nyans. Liksom, de första fem timmarna, vem är du? En odräglig, ung, fylld och Gudinna. Liksom. Ja, fine. Som behöver liksom lära sig mer om sig själv. Och hon fortsätter vara ganska så narcissistisk och, och bara totalt liksom egocentrisk genom ganska lång period in i spelet men utvecklas allt eftersom. Mm. Och det för att tala utan spoilers. För spoilers finns det alltså de här karaktärerna, de här människorna, det är det är en kvinna, det är en gammal avdankad samurai som har blivit bandit men som inte vill vara identifierad med något av det nu. Det är två yngre och det är en liten babis liksom. Som verkar vara babis oavsett hur många år som passerar. <laughs> och, och den här handfulla gruppen människor. De har sina egenheter och, och sina egna små agendor som dyker upp längs med spelets gång. Och det finns några plott twists här och där. Och man får lära sig mer om dem liksom genom att man sitter och äter tillsammans runt bo- middagsbordet efter varje dag som har passerat. Uh, alltså det, finns, det, det finns ganska mycket hjärta i den här berättelsen som jag tror att de som faller av missar av uppenbara skäl uh, för att man förväntar sig inte riktigt det uh, så skulle jag kunna säga uh, men sen alltså gameplay loopen är sen då att du, du bor på den här ön, du har en stor top down v ungefär som i vilken kartsystem som helst, uh, det är inte en karta då, utan det är en world map, en, en hub du utgår ifrån att liksom okej okay, nu är vi i på våran homebase. Där vi har våra lilla hus. Våra lilla bod. Eh, där vi odlar riset. Och sen så kan jag ut i, i kartvärlden. Och välja att gå till den här dalen. Och här har jag liksom. här ska Och då är det plötsligt. Eh, från att det är tredjepersons vy. Vilket det är hemma. Så är det 2D då. Så de sidledes. Mm. Och så är det klassisk plattform action. Och den första kritiken. Och den största kritiken kring just de här banorna är ju att plattformandet är väldigt undermåligt eh, bandesignen är inte alls jätteinspirerande utan den känns otroligt simpel eh, och det är liksom att man, man springer mellan ställen och hamnar i små små ytor små craters typ och där så kommer en samling fiender och så ska man slåss eh, och det är ju striderna som är stjärnan här mm. alltså i, i, i de här delarna visst det finns utforskning men mång, många av kartorna som man låser upp mot senare av spelet hade verkligen behövt en, i mitt tycke, en, en möjlighet att ta fram en sån här klassisk Metroidvania-karta. För att det är väldigt ofta jag inte vet vart jag ska. Jag har till exempel, jag kommer komma till det sen, men det finns förmågor, det är mycket RPG-element. Jag kan till exempel välja olika masker som har olika egenskaper, en mask som boostar eh, kanske... Hur många embers varje fiende jag besegrar släpper. Embers det är valutans liksom. Ja. Och jag har en mask som, som signalerar när jag är i närheten av en, en dold skatt. Runt mm. om på kartorna. Så att den har jag ju haft på mig typ 90% av tiden. Men det som händer då när jag är ute där och slåss. Det är ju highlighten. Inte så mycket utforskandet. Inte så mycket plattformandet. Även om det finns nyanser där. Det är kanske bara att man blir avtrubbad efter gameplay loopen.
0: Men striderna gillar
1: Men jag.
0: Ja. Ja. jag ska bara säga det. Jag kollade upp lite vad de har gjort tidigare. De har släppt två PC-spel då 2011 mm. som, som är lite mer nischade. Det var ett shoot mapp up och ett, äh, ett brawler-spel. De två, de två spel de har släppt på multiplattform på mm. PC, PS4 och Nintendo Switch är ju då Sacerna. Och sen även då ett spel som heter SD Breed Asty som Breed, är ett som heter 2,5-D två, två Bullet Hell Shoot'em Up. Mm. Uh, så, men men de, har, de har sagt att uh, Devil May Cry-serien var en, en stor inspiration inför Sakuna. <skratt> tillsammans no med, med typ Act Racer och andra liknande. <skratt> <varianter>. <skratt> alltså
1: det är ju verkligen så. Och det, det här spelet har ju ett, ett jungleringssystem på fiender som är helt otroligt. Uh, Föreställ dig först att det är väldigt sällan bara en fiende eller ett par fiender. Det är väldigt ofta väldigt många fiender samtidigt. Mm. Så du behöver i början kan det vara svårt. Men allt eftersom så blir det ju mer och mer eh, fart såklart. Mm. Eh, och det som är är väl egentligen att varje fiende har eh, fysik. Så att om det är fem fiender som står på rad då kan inte fienden bakom den som är framför gå förbi utan att den knuffar den som är framför framåt till exempel. De klipper inte varandra på det sättet. Och det har också en en grund i ett crashing-system. Det finns flera olika system. Crashing-systemet är ganska enkelt att applicera. Det handlar om att jag har en föreställ en stor sjal som jag kan kasta på en fiende och sen dra fienden till mig. Eller dra mm. mig förbi fienden så jag hamnar bak, bakom fienden. Det använder jag konstant. Och det måste man göra för det är så många fiender på samtidigt. Men jag kan också sätta fast den i den fienden som är närmast. Eller den fiende bakom eller whatever. Och ta sats och dra mig till fienden med fötterna först. Så att jag liksom kommer in med en dubbelspark. Och alla mm. fiender som är i vägen, på vägen dit får en träff. Och alla fiender som står bakom den fienden längst fram. De kommer att få en sån här dominoeffekt. Så att det blir liksom den som är längst fram flyger bak på den bakom som flyger mm. bak på den bakom. Det blir en superkrock. Och alla tar skada. Eh, skalbart ut efter vart den krocken kommer ifrån. Och en sån skill kan jag också uppgradera och göra mer stark allt eftersom jag använder den.
0: Du mig lite beautiful Joe vibbar nästan också. Även om inte fysik var lika påtaglig till det. Men- det där, den är helt fantastisk.
1: Kom upp med ett ställe där och hoppar ut liksom fem de demoner och man känner att nu har jag Energi för du krä- kräver magic energi Att använda den här också, det är en mätare du behöver ha koll på mm. Och så bara få in den attacken först Då ligger efter två sekunder Alla fiender ner på marken och du kan direkt orientera dig själv För nästa attack liksom Om inte alla redan har blivit wastade eh, Och utöver det Fiender som är ur spel Som är i obalans Om du har liksom slagit dem tillräckligt mycket Eller som ligger ner Där kan du också använda din din sjal. Jag kommer kalla den en sjal. Den heter någonting annat. Jag glömde bort namnet på den. Men du kan använda din sjal för att. Ta tag i dem. Och, ryck- och dra dig till dem. Samtidigt som att du rycker upp dem. Så att de flippas. I luften. Och då kan mm. du börja luftjonglerandet med dem. Eh, och det här kan du hålla på med. Upp till två, två gånger. Eh, under samma airtime. Så när du har tagit en. Då har du en, en luftkombo som är typ 4-5 slag och sen slår du ner den mot marken. Då kan den antingen flyga ner mot marken, studsa upp och då kan du återigen använda din shal. Ta tag i den, svinga det dit och då kanske du kommer ännu högre upp. Och fortsätta jonglera Det är verkligen ett jongleringsspel Det är så mycket airtime i den här fightingen som är inte klokt. Och har du tillräckligt många fiender i luften då har du special attacks som du kan använda. Till exempel min favorit. Det är att göra en spinning attack som går lite lite uppåt och drar med sig fiender nerifrån marken och även de som är i luften. Och sen spinner ner och lägger avslutar med en släm i marken så att alla flyger åt sidan. Alltså du har det... Det är så coolt <tryckligt>, fighting-system det det alltså. Mm. Det är så jäkla häftigt uh, fighting-system. Men
0: och det nej... skulle
1: jag kunna sitta och gå, gå igång på hur länge som helst. Men jag kan inte kan inte sitta med det hur länge som helst. Jag ska prata om det andra också.
0: <tryckligt> ja men fightingen verkar ju onekligen liksom verkligen... <tryckligt> Väl byggd och verkligen bra Rakt genom oh. genuin man säger så.
1: Massa olika vapen finns det att uppgradera till Vissa fungerar bättre på andra Vissa är fiender Medan andra funkar bättre på andra fiender liksom. man, man, man har dock bara ett aktivt En light Och en heavy mm. uh, Och så har du special attacks liksom.
0: Men hur För det finns en del mekanik Även i odlandet ju Ja hur, hur är den? Uh, är den engagerande på samma alltså, sätt som striderna är engagerande, fast inte på kanske exakt samma sätt. Men.
1: Till en början, nej. Jag har ju en mm. tendens av att, <hört> att gå in med sånt med en ganska väldigt öppet sinne och fundera på varför gjorde ni så här? Vad var det ni ville säga mm. med det här. <hört> och efterhand har jag läst att de har ju gjort en hel del research kring eh, risodling. Vilka termer som användes back in the day och vad det var som var viktigt. Och varför just risodling var en så stor och viktig del av japansk
0: kultur. Mm, och det är ju en japansk studie skulle jag vilja kanske. Ja, ja,
1: precis. Men till och med de <laughs> menar att det var svårt att hitta vissa termer för vissa verktyg som användes förr i tiden. Eller termer för vissa typer av sädes. För vissa typ av säd som används. Men basically, jag kan allt om risodling. Så du kan fråga mig vad du vill (laughs) Och det här är ju just det som är grejen De vill ju, intentionen var ju att lära ut om risodling
0: (laughs) Det är fascinerande, ett spel som har den intentionen
1: Och jag som liksom aldrig någonsin har funderat på det Utan köper mitt basmat eller jasminris Bara som det är Har ju en otrolig fascination för det här nu Steg ett det här pågår ju under flera olika säsonger så att varje år så är det en skörd. Mm. Och det inleds ju då på sen, sen vinter, tidig vår. Då behöver jag mjuka upp jorden i, i, i min, på min lilla åker.
3: Mm.
1: Så då kan jag göra det med en hacka som senare kan uppgraderas till en snabbare hacka som. Senare kan jag det så att jag kan använda mig av djur som gör det åt mig. Mm. Ehm, och när jag har gjort det, då ska jag då sortera ut de bästa fröna. I början är det inte så här invecklat. I början är det otroligt simpelt. I början är det bara att göra det och sen liksom hitta frön och göra dem redo. För att det ska bli bättre väder och bättre tider. Och sen då, börja plantera ut dem.
0: Du rör liksom runt på ett risfält och gör... Trycker på knappar eller menyer? Ja, ja. Ja,
1: ja visst, det är en tredjepersons vy. Jag, jag har lite trisfält jätte det är jättemysigt. Det är en fyrkant och så är det liksom i ena hörnet så kommer det en bäck utifrån från en liten vattenfall där vi bor uppe på en kulle allra högst upp. Och den bäcken där har man liksom en liten sluss så kan jag dra upp ett, en vägg och så kommer det in vatten i min lilla åker och så kan jag stänga den. Och så finns det på andra sidan motsatt håll en annan sluss där jag kan släppa ut vatten för att hela tiden ha maximalt, eller optimerad nivå av vatten. Men det första jag gör på året det är att sortera ut vilka riskorn jag vill använda. Och då häller jag i alla riskorn i en hink med vatten. Och sen häller jag i lite lera och så rör jag om.
0: Och det är gör du mer... med liksom press A ja, ja. to put mud in. Exakt.
1: Press A to bo... alltså exakt så. Sitter du och fuskar nu? Det är exakt det jag gör faktiskt. Nej, nej. <laughs> sen använder jag styrspaken för att röra om. Och desto mer lera jag har... Desto fler av de sämre riskornen eller fröna flyter upp till ytan. Eh, när jag känner att jag är nöjd med det. Jag behöver inte göra 100%. procent. När jag känner att jag är nöjd med det. Då ska jag plantera dem. Och då kan jag välja att jag kan plantera dem tills det är redo att planteras i åken. Då, eh, med med eh, stor marginal eller, eller lite marginal. Och då gör jag det. Sen när det är dags att börja plantera de här fröna, då ska jag först hämta avföring från ute dasset och göra ordningen bra fertilizer. Och i den här fertilizern så finns det också massa menyer som jag kan vara bra att tänka på. Jag vill ju ha eh, bra med, med eh, skit, jag vill ha bra med eh, kompost. Jag vill ha bra med näring till jorden. Så det kan jag välja massa olika egenskaper eller massa olika ämnen som jag hittar ut i världarna. att pressa ner liksom i den här. Häll i skiten Häll i komposten och torkade löv och allt vad det är. Och se till att det får tillräckligt mycket näring för att bli en bra fertilizer. Sprid ut det och börja plantera de här fröna. Från början då planterar jag ett frö i taget. Så då går jag runt med sackorna. Tar fram fröna. Har liksom åtta i handen. Planterar ett i taget. Och försöker göra det så så fint som möjligt. Det går åt hälskotten den första gången. Och det tar tid så in i bomben. Men allt eftersom... Så blir jag snabbare och snabbare. Jag får bättre och bättre hjälpsystem. Nu har jag liksom. Ja, men du vet, jag har ett rutnät så jag kan följa och lägga det i fina linjer. Jag kan lägga åtta åt gången. Ja, men det går, allting går bara så mycket snabbare, allt eftersom. Så det är inte som att man tänker att okay, någon gång i framtiden ska jag lägga 400 frön ett i taget. <laughs> som tur är. Så att det är hela tiden att precis när du känner att. Jaha igen. Ja, men du går det upp en nivå i skill level. och så går det lite lättare och snabbare. När det är gjort, då gäller det att underhålla det här och fylla på med rätt del vatten rycka bort ogräs och plocka bort sniglar och allt som kan liksom ställa till och senare så har du också möjlighet att släppa loss en liten ankdam eller små ankor som äter upp allt det här ogräset åt dig men du får inte låta dem vara kvar för länge för då kan de börja käka av riset när det växer till sig
3: mm.
1: När det här är klart, då hänger du upp riset låter det torka När det har torkat klart, då tar du in det i boden och då ska man, allt det här finns så här små, du vet Håll in X, dra spaken åt vänster Och sen åt höger För att simulera den rörelsen man gör Och då ska man ju då rensa riset Ifrån eh, skälkarna Och när du har
0: David det David Cage har varit det här nej, det,
1: <laughs> ja, men, ja, precis Det finns någonting där Men när du har rensat riset från balkarna. Ja, men då ska du lägga en hink Och så ska du liksom mortla det, stampa det Slå det, så att det blir vitt desto vitare ris, desto bättre growth får du. Vad det nog innebär, det här har jag inte riktigt fattat, trots 36 timmar. Och desto brunare ris, desto mer kortsiktigt boost får du på de mål du gör. Och nu har gjort allt det här, då är riset klart.
3: Mm.
1: Och då är året över. Allt det här sker ju liksom under en ganska lång tidsperiod också, alla de här olika stegen. Så att det, det är inte så att man gör allt på en och samma gång. Utan du är ute i världen och slåss och grejer och går igenom story och grejer.
0: Hur... Um... Hur stor andel procentuellt är risodlandet jämfört med fightandet skulle du säga? 30-40 procent. Mm, det är nog så pass mycket.
1: Ja, ja visst, det är verkligen. Och så att efter- i efterhand alltså då känner jag ju, vä- men det är ju det som är grejen också. När man har kommit till att acceptera att det är konstant risodlande Och är okej okay, ja men ja, nu är jag här liksom. Nu är jag ändå är här låt mig göra det bästa situationen. Mm. Och börjar man Utforska vad som kan göra riset bättre eh, så gynnar det dig sen också i dem, på de banor som är svåra. För att desto bättre ris, eh, desto bättre fertilizers, desto mer du har skött ditt ris, desto bättre måltider har du. För varje dygn avslutas med att du själv väljer att sätta dig med den här gruppen människor och äta en måltid. Och beroende på vilken typ av ingredienser och hur bra riset är. Så kan du då göra olika typer av rätter. Och de rätterna kan bosta olika saker. som magic, health, strength, vitality och så vidare. Så har du riktigt varit riktigt bra på att odla riset. Vilket inte är svårt om du bara lägger manken till. Då går du upp i väldigt bra eh, nivå. Snabbt liksom. Och det hjälpte mig jag fattade det också. Att eh, ta mig an vissa strider som eh, var svåra först. Liksom. Mm.
0: Men vad är. För det är ju mm. inte odelat positivt eh, vad jag hör på det här. Så vad är liksom slutkänslan för den här udda kombinationen av risodlande och eh, Juggling fightande ja,
1: Jag är lite svag för de här människorna som försöker göra något nytt och vill liksom mm. det här är att odla ris. Och jag känner ju nu. Att jag kan sitta och snacka med andra risodlare. Och förstå lite de problem som kan dyka upp. Och det har ju gett mig någonting. <laughs> Utöver det så tycker jag ju att. det är så här, Jag tycker att det är synd att det inte finns en karta när jag är ute i 2 Om jag vill utforska. För det vill jag kunna göra. Mm. Mm. Det är synd att vissa animationer. Vissa så här mellansekvenser som de har gjort story. Känns ja hade nog regisserat det annorlunda. Typ så. Mm. Eh, men det är... Och sen hade jag uppskattat om alla middagar var voice-äktade. Det är mycket voice acting Men mm. med middagarna som är i slutet av varje, <coughs> varje dag. då För att man ska liksom vila ut och boosta upp sin level. Där är vissa middagar har en dialog. Där de sitter och pratar tillsammans. så det är inte helt... Mm. Det är inte helt sällan att de pratar om Murte, som är en kvinna som kommer från ett annat land. Tidigare det känns lite som en flykting som också har flytt från kriget in i på de här öarna. Mm. Hennes take, hon har ju liksom mystik kring sig, men hon pratar också om sina gudar och sin religion som skiljer sig från den de har på, på öarna. öarna jag har förstått så har de, de tag. De nämner mycket. De går in på gammal religion här. Mm. och Även om det är otroligt lekfullt då, och presentationen är väldigt med så går de in på samtal om olika religioner och liksom vad är en Gud där, om det är en Gud. De kan komma in och prata om de här två unga som verkar väldigt uppenbart kära varandra, eh, den märkliga stämningen som uppstår mellan dem, eller det återkommande temat, sakerna som konstant, det tar lång tid för henne att förstå att här sitter jag och käkar ris med människor folk, vad är det här liksom för hon blir fortsatt liksom väldigt långt in i spelet så är hon så trött på att hon måste göra det här om bestraftningen liksom det var inte hennes fel och sådär och han har liksom sitt förflutna, den stora gamla samurajen de har allting väldigt intressant, jag kände vissa delar under de här middagarna att det hade varit skönt om det hade varit voice acting, för det går mm. att ha på japanska och det går att ha på engelska jag har kört mest japanskt men i samtalen runt middagen är det oftast bara text. Och så trycker man till nästa. Liksom och jag tror att jag hade varit fått mer liksom motivation att vara med på de berättelserna mm. då. Liksom. Mm. Men contentan är att det är ett spel som är. Eh, om du vet vad du ger dig in i så finns det väldigt mycket att hämta. Och det är stort hjärta, den här berättelsen. Och. Eh, du lärde definitivt om brystsodling. Och det är ett fantastiskt fighting-system. Eh, otroligt eh, kul att se. Det här är ett sådant spel som får mig också känna så här. Hmm, fan, sen hoppas att det går bra för dem så att de kan vidareutveckla på det som var bristfälligt. Och göra något som hmm. kanske är lite mer. Jag skäms över att jag säger det, men om du förstår vad jag menar. Lite mer kommersiellt gångbart så att alla hmm. de som säger. Mm, jaha, är det där? Mm. Rodla risa och slåss. Nej, I men vad fan liksom. Jag har mitt God of War eller jag har mitt FIFA. Det är lugnt. De kanske i för sig inte skulle spela det här ändå.
0: Men jag vet nej, inte. Jag skulle nej, vilja att fler nej, testade sådana här spel. Det är ju balanskongen där mellan att och få följa en idé som du sa förut där utan mm. att bli tillbaka av en publisher som kanske vill eh, slipa av kanter för att bli mer kommersiella. Men att faktiskt också inte bara få göra ett sådant spel och sedan försvinna som studio för att det var för jag Ja, jag har
1: mm. faktiskt ingen aning. Det släpps ju nu, det kanske ska sägas, det släpps till PC den tionde och släpps den tjugonde till Switch och Playstation 4. Mm. Om jag inte missminner mig. Men fick eh. vilken koden då? Vi fick koden av oh. <laughs> Vad heter de? De heter Utgivaren då. Mm. De har ett samarbete med x id om jag inte
0: Exceed, mm. ja precis.
1: Mm. Exceed, ja precis. Marvelous Publishing Arm Exceed. Mm. Eh, så var det i alla fall. Nej men ja, det är jättesvårt att rekommendera ett sånt här spel. För jag vet att, att eh, det är en <coughs> så här, det är ingen smak. Men jag kan lova att det finns. Om du har ett intresse för isodling. För nyanser av japansk kultur. <laughs> och stort hjärta från en liten studio. Och framförallt eh, ett svin svin-tight eh, 2D eh, jongleringsfighting-system. Eh, så, eh, ja. Det är definitivt eh, det är definitivt mycket för pengarna, om man säger så. Mm.
0: Men, eh, Kritiken jag... har väl varit
1: vad jag har förstått också från satt att, att det, loopen blir tröttsam. Men, återigen, det, jag tror att det man kommer över en sån tröskel också när du börjar inse att du vill ju fan dedikera tid åt risodlandet för att det bostar ju dig och gör dig starkare och så vidare och så vidare. Så vill inte slappa på det.
0: Mm. Nej, men jag, jag är i alla fall intrigued definitivt och, och kika in spelet Just det här eh, det harmoniska eh, då i kontrast till det kaotiska lockar mm. ju. Mm. Men eh, jag, om en stund behöver jag åka och hämta min son på skolan. Mm. Mm. <laughs> Så att jag tänker att vi ska röra oss in på det sista, de två sista spelen faktiskt mm. har vi. Mm. Uh, och jag, jag tänker att jag, um, jag kan flyga in här med en, med en X-Wing och uh, prata lite om uh, Squadrons. Alltså Star Wars oh. Squadrons. Jag vill säga Rogue Squadron här tiden, men det är ett annat spel. Oh. Um, och det är ju då... Uh, Ingen roguelike. Nej, det är faktiskt inte det. Det kanske hade varit kanske hade varit härligt att få en sån twist på det här spelet. men det är ju ett en flight simulator lite snarare då kanske. Alltså det är ju en simulator snarare än en arkad flygare, men det är ju fortfarande så att det är en ganska lätt, lättsam simulator. Det är ju inte, det är inte flight simulator-nivå på det. Men det är fortfarande liksom att det kräver att du sätter in i systemet för att kunna vara effektiv i spelet. Mm. Um, så. Men det här är ju ett, ett spel i det här lite ovanliga segmentet Dubbel eh, A Eller så eller det är liksom ja. inte, För det är ju inte ett fullprisspel eh, Trots att det har Star Wars licensen Så är det inte superambitiöst Utan det är snarare så att det finns en story Och det finns ett multiplayer läge eh, Och det finns VR stöd Men alla de här eh, aspekterna Känns som att de har så här bestämt sig För att det här är vårt scope Vi ska inte gå över det här scopet Och sen har man jobbat inom de ramarna och det behöver absolut inte vara negativt, utan det kan ju vara uppfriskande och mm. fokuserat. Och det tycker jag väl att det kanske mest är också. Det känns ju hela tiden av att det här är ett spel med en begränsad vision. På många sätt. Alltså, Storyn till exempel då utgår ifrån att du pendla mellan att vara imperiet och The New Republic, alltså rebeller och, och imperiet helt enkelt. Rebellerna har ju gått över Och för det här utspelar sig efter episod 6. Eller vänta nu, nu ska vi se. Empire Strikes Back... Ja, ah, precis. Return of the Jedi episod 6 helt enkelt. Mm. Tredje originalfilmen, där man har besegrat imperiet egentligen. Där tar storyn vid. Och man får växla mellan då, som sagt, en, en pilot från Jedi och en från Sith-sidan. Eh, och. Eh, det Storyn är småputtrig. Och eh, du har ett antal karaktärer på varje team som du flyger med. Så du har din skvadron som du flyger med. Eh, och de är på samma sätt, ja, men de är liksom ganska skärmiga, ganska välskrivna. Eh, men ingenting, alltså du. Dialogerna är så här, ja, äh, äh, ganska platta och så här, det, det är någon som exempelvis, inledningsvis, en av ens, ens huvudkompanjoner som säger så här, ja, äh, jag stred i, i det här, den här striden, äh, den här kriget och jag... Vi förlorar många goda piloter. Eh, men jag lärde mig i alla fall... Eh, manöver X. Så här. <laughs> alltså det blir så här, först så börjar de prata om... Så här, alla hennes kamrater som har dött. Och sen bara kastar honom bort dig nästa andetag. Med att säga, mm. ja men jag blev grym på den här manövern. Alltså det, bara, det känns som att... Det, är så ingenting är, ja, det finns liksom ingen riktigt tyngd i det. Men är det, så, det inte
1: konstigt... förrätt för, 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 mig om jag har fel. Är det här spelet du spelar både som ond... Och som god i kampanj?
0: Ja, du växlar mellan de to, två perspektiven. Hur lyckas de...
1: Ja, kanske är det så här då som du beskriver <gör> Att liksom hur lyckas man annars Vilja spela som ond
0: Ja men det finns ju lite av de här tendenserna Att så här. ja visst De här personerna är på den onda sidan Fast är de verkligen onda, har de inte lite tvivel inom sig Är de egentligen inte, vill de inte egentligen uh, Gå över till Till republiken mm-hmm. Ja det, det, är samma, det är samma lite som det, det var i Som det är många stravspel Men som det var i, vad heter det spelet um, som slutades för året. Respawn. Nej, jag Respawn. Ja, 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 Jedi mm. Fallen Order. Precis. Uh, lite samma frågor där kring så här, vad är det goda och vad är det onda. Och så så det det väl, görs väl väl vissa försök att nyansera det. Men som sagt, jag tycker att storyn är liksom, uh, en dussin-berättelse i Star Wars skrud, vilket kan räcka ganska långt om man tycker om Star Wars, vilket jag gör. Uh, men det är också mycket så här uh, att kampanjen är en tutorial för multiplayern. Uh, och som sådan så funkar det ju bra liksom. Mm. Det hade varit mycket tråkigare att spela en, en lång liksom, en tutorial än att spela den i en, i en story-kontext. Um, så ja, men det är väl lite så här. Återigen så här. 7 av tio feeling på, på berättelsen, precis som det mesta annat. Um, och jag spelade det först då utan VR. Och sen då kontrasterade med att plocka på med PSVR-hjälmen då, Playstation Playstation VR-lösning och då fick man ju verkligen känslan av att Ja, man sitter i en, i en så X-Wing och det är det som är så häftigt med Star Wars många gånger Att det har en känsla av att vara levt i den här världen och lite slitet och Det finns en rostig spak, man får rycka lite för att X-Wingen ska hosta igång och så där. Ja, man, man, tittar, man tittar sig runt i cockpiten och man har sin R2-enhet bakom <laughs> sig och eh, Man kan titta ut över liksom rymden och se att ja, men där flyger mina kompanjoner i formation bredvid mig Mm. Det är en väldigt stark känsla av att faktiskt befinna sig i en Star Wars Man är också i hangaren emellan uppdragen där man flyttar sig mellan f- fasta punkter så det är inget fritt utforskande. Men det är fortfarande så att man får stå och titta på en X-Winning i en hangar och så här. Det kan mm. gå runt, och även andra skepp. Um, däremot så är det ju liksom 4, 480 upplösning. Alltså det är ju inte det men det känns som det är. Mm. Uh, det är väldigt grynigt. Uh, det, man får nästan säga PlayStation 3 känsla på, på upplösningen och. Uh, är det ett föremål längre bort så är det nästan som att det är bara ett grön liksom. det är bara mm, grinit. Mm. Så att närvarokänslan suverän uh, uh, känslan av liksom, uh, presentationen. Ja, presentationen drabbas ju jättehårt av detta. Mm. Uh, så jag vet inte det, det, det var lite svårt då och riktigt känna att VR-delen var så so powerful, ja. ja. alltså lite så här att det kändes som att det hade kunnat vara, som det, det finns ju en del andra sådana VR-upplevelser med Darth Vader och det finns någon där man faktiskt bara sitter i en cockpit på ett, en, jag tror det var X-Wing um, som ju är utvecklad med Fidelity i åtanke där det är skarpt liksom. men här är det verkligen så här ja, du får verkligen trade bort känslan av att, uh, att det finns någon produktionsvärde i det mot att du faktiskt får befinna dig i världen Mm så att ja, jag hade önskat någon, en medelväg däremellan. För att, och, och det är klart att, ba, att utveckla ett sånt här spel bara för VR det är ju inte kanske just nu ekonomiskt hållbart. Men det hade ju varit bättre ur den aspekten för att det är verkligen bra. Alltså jag gillar verkligen vr, VR Och inte någon
1: illamående. Jag har inte hört dig säga något om det.
0: Nej, nej alltså jag, jag har ju spelat rätt så mycket PSVR generellt ah. så jag vet inte om jag, om jag har liksom trubbat av mina synen, Men jag har, inte, jag har märkt ingenting sånt trots att man som sagt då flyger i, I någon slags tyngdlöshet och tittar ut över en oändlig rind. Det kanske för sig
1: hjälper. Har du flygit ja, upp och ner det. i No Man's Sky på en planet?
0: Nej, jag har inte spelat No Man's Sky i VR faktiskt någon gång. Jag har mm. tänkt på det massa gånger men jag har fortfarande inte provat. Så att jag mm. kan inte jämföra. Mm. Nej, men och tittar man på multiplayer-delen i Squadrons så framstår det också som så här. Aha, det här är ju bara, uh, det finns ju två lägen. då. Det ena är ju dogfights och det andra är ju någon slags lite större. Där det finns um, uh, mordeskepp som... Är, som blanda sig i då. Men, och det, det kan också verka lite så här platt till att börja med. Men spelet har ju: dels kan du välja att fördela din energi på skeppet mellan mellan manövrering, mellan laser och dina sköldar. Och det kan du göra manuellt då. Både, du kan switcha mellan dem liksom stäng av allt annat och maximera på det här, eller du kan mm-hmm. flytta mellan i liksom steg. Mm. Eh, och du kan, du, kan, du har i huvudvapen, det varierar också utifrån vilket skepp du väljer. Båda mm. sidor har olika typer av skepp, bland supportskepp finns det också. Men du har ett, en missil och du har en, en sån sak som stör ut missilerna som du kan släppa ut om du tajmar rätt. Du har eh, en sköld på vissa skepp. Ah. Du har, ja, det finns ett antal olika saker du kan göra och du kan också manövrera skeppet väldigt mycket, alltså du kan ju du kan rola du kan göra en boost du kan flyga nära till exempel, alla banor har ju någon form av strukturer du kan flyga in i till exempel och du kan svänga snabbt av för att avleda en missil så att den inte träffar dig och så så det finns en hel del djup där när man väl börjar skrapa lite på den här ytan det är fortfarande så att du ska tycka om dogfights och tycka om det här Push and pull, av att, av att. Ja, men som det är i många flygspel att man får liksom försöka manövrera runt för att komma bakom och sådär. Det måste man ju fortfarande tycka är kul för att man ska få ut någonting av det. Men jag, det, jag blev nej. oväntat ändå. Det här är ju inte en chans som jag normalt sett spelar speciellt mycket av, eller, eller liksom en stor <laughs> värme inför. Men jag tyckte ändå att just multiplayer-delen den blev snabbt eh, lite. Man blev lite högt på den ändå. Mm. Eh, och just det här dynamiken mellan att ja, men det är kanske en av dina kompisar som är jagad av en annan som har låst på den med raket. Att komma in då från sidan och bara blasta den med sin blaster och spränga skeppet och rädda mm. kompisen. Eh, det finns någonting väldigt eh, tillfredsställande och filmiskt i det. Det känns verkligen, de har fångat Star Wars-känslan av att flyga ett, ett, ett skepp i Star Wars väldigt väl och det, det räcker också ganska långt tillsammans med då det här ja, välfungerande mekaniken som är rätt så klonkig på ett sätt i och med att det är en en simulator, men det känns inte som att den är för att den är dåligt designad utan bara för att den ska vara lite ja, det ska kännas svårt att manövrera ett sånt här skepp eller lagom svårt egentligen
1: Hur, hur är det med representationerna? Alltså både Disney och jag de försöker ju åtminstone jobba med att liksom ha en bra representation i ja, men, både filmer och, och med, med absolut vissa törnar Det men bra Bra, men det alltså det
0: flera av huvudkaraktärerna som är liksom för du kan ju generera en karaktär som har flera av huvudkaraktärerna är ju kvinnligt kodade till exempel och det finns eh, eh, ja, men en, av, en av dina huvudkamrater i ditt team är ju en mm. svart kvinna till exempel mm. och även din ledare ja det är ju en alien så det är kanske svårt att avgöra dem. men jag tolkar här i alla fall som en kvinnlig karaktär och så och jag tror att min karaktär som jag valde är lite så här eh, eh, vad säger man du kan forma den helt
1: som du vill eller?
0: Ja, oh, alltså utifrån, det är ju ganska begränsat ändå. Jo, det men du ju, kan det... välja
1: själv, basically. Det är inte, det är inte en Eivor-kvinnligt kod nej. eller manligt kodad, nej.
0: Precis. Så att, nej, men det, jag tycker det var något som ändå stod ut. Att, ja. att det moderna, liksom Star Wars-tänket har fått för så så här, vilket ju är Ja. Är härligt också att se. Ja. Det kändes bara naturligt som att, ja, ja, men ja, det klart att, Och så kändes det ju även i Fall också Det fanns ju också rätt så bra representation Ja,
1: och så har det ju varit med deras liksom, Star Wars Battlefront 1 och 2 det är, Där det, Så är det ju liksom mm.
0: Mm. Ska bara säga, Jag ska bara svara på ett, En förfrågan från min fru Från nervåningen här mm. Mm.
1: Det var som när jag fick samtal tidigare Från skolan
0: mm.
1: eh, Då svarar man Ja, det var det ingenting
0: allvarligt. Men kört. ja, livet. För livet jag, knackar på. Ja, men nej, hade men, du eh, mer
1: om, om Star Wars? Nej, där då? Ja.
0: i sammanfattning så tycker jag väl att som sagt, en, en, en sju av 10 upplevelsen, en dubbel A-upplevelse som mm. är eh, mysig och det finns liksom helt klart ett djup om man, om man ger sig hän till det. Eh, en VR-del som och så återigen kräver att man är en Star Wars-älskare ja. liksom, för att man ska få ut speciellt mm. mycket av det. Men man, å andra sidan tyckte jag att det var speciellt de första gångerna en väldigt häftig känsla att få befinna sig i skeppet och faktiskt titta ut genom fönstret liksom, rent fysiskt. Mm. Men ja, nej men gillar man Star Wars och, och är intresserad av dogfights så kan man nog lägga ner en hel del timmar i det här spelet för att det är väl gjort. Sju ja, om av inte... tio.
1: Det kan ju vara det första ja. betyget man någonsin har hört i den här podden. <laughs>
0: ja, precis. Ja, men det är en känsla än <laughs> ett faktiskt betyg.
1: Det, från och med uh... nu är det bara siffrorbetyg. <laughs> Poddavsnittet kommer att vara fem minuter
0: långa vi <laughs> kommer bara säga en siffra så är det klart, precis. Ja, vad ja, skönt det
1: ja, kul. Och Nisse hade inte fått tid med det riktigt än, eller? Nej,
0: det var ju planen att vi skulle göra det ja, när vi var hemma det. någon ja. dag där. Men uh, vi fick till det lite sen, så han, och han, spel, han, han sa faktiskt till mig någon gång att ja, men jag, jag, jag startade Star spelet och testade lite, men det är ju i början är det just uh, story och karaktärskapande och han, han pratade inte engelska än, så att det ah, var nej, nog nej. lite för stor tröskel för honom.
1: Uh, nice, ja vi började med sport Så vi ska väl sporta ner oss På jorden
0: innan vi runder av idag Ja, precis Och det är väl uh, kanske inte den mest Alltså f- fotboll känns ju väldigt mycket som så här Mainstream machosporten uh, Medan uh, down-hill-cykling Kanske inte riktigt har samma uh, framtoning Men just men så som ju prat- om-
1: Vilket spel alltså
0: Ja, vi har ju pratat om um, Lonely Mountain mycket tidigare Inte minst förra året när det släpptes –Ja, men precis. –Och det var väl ett av dina abs- det
1: var. –Då vi hade ett helt dedikerat avsnitt till ja, Lonely det. Mountains.
0: Mm. Och –Det var väl ett av dina absoluta favoritspel det året också, ska jag väl det säga. –Det var ett
1: tveklöst avsnitt 30, eh, som vi släppte 23 oktober 2019. –Kanske mest i världen var jag då. Det är mm. ju inte längre, för det är bra många fler som spelar Lonely Mountains. Utan, –Men det är ju ett spel som då släpptes med fyra stycken berg, där varje berg hade fyra olika trails– Olika challenges och nu har då släppt ett DLC som heter Eldfjall Island. Mm. Där vi har fått en varsin kod från utgivaren där Thunderful Publishing. Mm. Och och Eldfjall Island är precis ja, vad de andra bergen är. Ett nytt berg med fyra mm. nya trails med samma typer av challenges. Och det är ju... Alltså tacka fasen för det. För det är... Jag körde ju en stream på det här en timme eller två. Och bara att sätta igång det här spelet igen är. Alltså, ja, nu, nu lånar jag ett citat från dig. Jag är bombsäker på att du har klämt ur dig. Det är ju så mm. balsam för själen.
3: Mm.
1: Att få höra skogsljuden, gruset, flytta sig från dubbdecken och bara, bara segla ner. Och alltid så första utmaningen. Är ju att bara ta dig ner för berget. Följ trailen, landa dina checkpoints och tar dig ner för berget. Helt otroligt underbart. Och det är så beroende framkannande. Och det är så snyggt. Och det, är så, alltså det, är så, det är snyggt och vackert, bara en sån sak.
3: Mm,
0: precis, det är ju det här ja. eh, voxelfeelingen ja. på det. Som gör det lite unikt och... Och det är i kombination med som sagt ljuddesignen som ju är underbar just det här att man har lagt allt fokus på närvaro känsla snarare än inramning. Mm. Det är ju jättefint och det går igenom från menyer och allting. Alltså när du kommer in i menyn och ska välja Berg så är det ju redan där sätter du stämningen med, oh. med ljuddesign miljön som finns på den specifika platsen och i eldfjäll så är det väldigt mycket väderbitet alltså det är ju ja. blåst och det är regn och det är oska och det är den här vulkaniska det är ju typ Island man är ute och röjer på kan man säga. Alltså det är så häftigt alltså eh, och det är, ja, det är ju det, eh, den tillsammans med den här höstlika miljön, mm. eh, det är väl de två bergen som är i mitt tycke i alla fall vackrast och mest distinkta
1: Mm. Ja, men visst. Och just det, jag tror att det den andra. Det andra spåret på Eldfjall. Det är ett spår som börjar med vanligt öppen himmel Och sista, liksom 50 procenten, är totalt. Alltså musked och bara superspöring. Och det bara smattrar i lurarna. När man åker ner där och det blir mörkt. Och det är liksom, de svarta molnen bara letar sig efter dig. Eh, längs med himlen. Och det är så... Eh, det är nästan... Det är nästan sådär det passat med Halo-temat där. Du, 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 du. <laughs> liksom, men, men det gör ju inte det. Det fortsätter det bara vara ljud det. av naturen. <laughs> mm. uh, alltså, jag vet inte. Det är, det är svårt att beskriva... Det är känslan av att annat än att det är som balsam för själen och andra liksom superlativ men få spel lyckas så snabbt förmedla en känsla till dig som Lonely Mountains Downhill lyckas med tycker jag. Där du sätter igång spelet och så står du där med ena benet på backen och andra benet liksom på, pad- på pedalen och så rumpan på sadeln och händerna på styret och så är du redo att börja köra.
0: Och så kastar du ut för en helt annan riktning än ja. stigen. Du vänder typ så här 45 eller 90 grader och bara, Nej, jag drar hit och direkt istället. Så bara kastar du ja. ut från trippel ja. och sladdar ner för ett berg i sida. Och... Alltså det är mm. så meditativt alltså.
1: Det är så meditativt och så mycket skateboarding-mentalitet också. Det här med att liksom vurpa, mm. gör om, vurpa, gör om. Eh, ja.
0: Men det lyckas ju både vara äventyrslystet och meditativt meditativt på samma gång. Det är mm. coolt att man just får det här. Ja, men man får bara ett infall att oj det ser ut som en sten jag kan hoppa över. Jag mm. testar och ibland eh, typ 75 procent av gångerna går det men ibland är det bara så. här jag tolkar den här signalen fel. Det var bara ett stup och så bara störtar man ner Men liksom, oh. man får det här infallet och så hoppar man kanske av liksom 5 10 sekunder på sin normala eh, väg ner för berget och man lyckas med en en, en, en sån liten galn manöver och sen blir det också att man åker utforska berget för att se mm. var kan jag ytterligare borta
1: rastplatsen Bort också.
0: Precis. Har du åkt, har du åkt förbi lägeplatsen eh, lägerplatsen i, i Elfjäll? Nu är det delcitt. Ja. Då kan jag ju fortsätta. Ja. Jag vet. Kommer, vi, kan, vi behöver inte beskriva vad det är men, men, men om man om man spelar här delcitt och, och sen så ser man att det står typ continue ride någonting eller vad det nu heter. Ja, ja. Och då kan du liksom åka bortom ditt tält och där finns det en lite mysig och jag vet
1: inte vad jag, vad jag ska ta med mig om det. Jag, tror inte, jag frågade om det så mycket till spoiler. Men, men du ser någonting som är kvar där från tidigare generationer kan man säga. <laughs> ja, ja, men det finns ju säkert fler sådana här små eh, saker. Men eh, cyklar man förbi en bit, man kan ju cykla fel också. Så att det betyder inte att allting är klart. Men då hittar man något sklätt av någon, om det är något odjur eller någon bedinosauri eller någonting liksom. Mm. Men alla de här små sakerna är ju fantastiska. Eh... Alltså ja, det, är, det är ett spel som folk borde spela, helt enkelt. Mm. Och jag, jag tänkte jag har bland undrat så här, jag undrar om de kanske Ta fram en cykel eller ett spelläge där cyklarna klarar allt. För det är ofta så här, du får välja. Det finns cyklar som går snabbt och accelererar snabbt. Och det finns cyklar som sprintar jättesnabbt. Och det finns cyklar som klarar uppförsbackar jättebra. Och de som klarar superbra stötdämpning Till exempel Borg cykeln Den har ju superbra stöt Så den kan ju typ hoppa ut från ett 10-meter stup. Och har jag en bra landning, då klarar jag landningen. Medan majoriteten mm. av de andra cyklarna, då vurpar jag direkt. Men det vore coolt att se om det fanns någon cykel som var odödlig. Mm. Och med det, alltså eh, alltså verkligen coolt för att då skulle jag kunna säga okej, okay, hur snabbt kan jag ta mig ner till den här om jag bara korsar rakt av? <laughs> och istället för att, alltså jag skulle, jag skulle vilja ha någon form av god mode som lät mig testa olika trails och sen säga okej, okay, jag kan ta mig hit, sätta en checkpoint här som ett skateboardspel till exempel. Okej, okay, hoppa ner. Ja men jag testar igen, så hoppa ner. Och sen, sen när jag har sett att jag har en en stig eller en väg jag skulle vilja testa. Om du tar jag en av de giltiga cyklarna liksom, mm. Och börjar försöka på det sättet för det är mycket tid som går åt i att man så här okej, okay, speciellt när du ska köra freeride, vilket är inga krascher hela vägen ner. Eh, och du ska dessutom göra det på en viss tid. Då vill man ju sätta de bästa bästa optimala vägarna och då kan man bli lite förbannad om man typ mm. ramlar på en berg eller en sten som man inte har testa. En liten testa. sten som sticker ut ja. bara. <laughs> Men, Men det är det.
0: Du pratade om vädereffekten och det är ju som sagt otroligt mysigt att, att köra i regnet. Men jag vet inte vad du spelar på för plattform.
1: Jag spelar på PC och Xbox. De är ju Play Aha. Anywhere så att Xboxen har jag spelat på. Ja,
0: för Jag har spelat på original PS4 och, mm. och där där drabbas ju frameraten rätt rejält av regnet och Oskan. Det blir ju näst, nästan att, att cykeln hackar sig fram i vissa segment när det blir mycket, oh. mycket regnet Oskan. Så att det blir inte det här, man vill ju ha det flyttet lite, det är viktigt för spelet. Men det blir nu har lite jag att har det. Jag inte nästan... spelat
1: på min Xbox One X, även om det där. Är, alltså, nu har jag spelat det på PC.
0: Det här dels, ja. Ja.
1: ja. Så att det har inte jag märkt av eller kunnat säga för... någonting om.
0: Det, det var ju lite, det var också jobbigt som att det var det här. Jag såg fram emot att uppleva just det här regnet rusket och rusket ja. och cykla i. Och sen när det var som bäst då så var, var ja. spelets prestation som sämst. Men det var inget, alltså det var inget som verkligen förstörde eller, eller fräggade av sig för mycket. Men, men det var lite synd för det det de ögonblicken som verkligen var så här.
1: Ja, eller hur? Det som du pratade om,
0: precis här. Men annars tycker jag den, an, nej, den tredje och den fjärde trailern är mina favoriter i den här jag tyckte ju att den höstbanan som introducerade väldigt mycket grafiska element och lite mer vindlande vägar- jag tyckte att den förtog lite av den här direkta spegledningen som jag tycker är... Alltså att, att det är tydligt vart man kan och ska åka. Jag tyckte det fanns några sådana tendenser även här i eldfjall Att det var lite så här... Jag tog en genväg och sen, sen visste jag inte. Skulle jag till höger eller vänster? Ja, jag vänster. Nej, ah, du gick lite upp för sen efter ett tag. Ja, ah, då förstod jag. Okej, okay. det var egentligen inte den vägen. Det var den vägen man kom ner till den här punkten när jag landade efter genvägen. Mm. Lite sådana tendenser tyckte jag det fanns även här. Att, men, men det jag tyckte att de två sista var lite mer... Eh, rätt framma, om jag minns rätt att det var trean och fyran. Mm. Um, jag har ju bara kört klart av de två första, alltså den första är ju bara att man tar sig ner oavsett liksom eh, på varje stig. Och sen är väl amateur eller vad heter den, eller beginner kanske den heter. Den.
1: Beginner, expert, free ride typ.
0: Precis. Och jag har bara kört, jag har bara kört uh, så att jag, jag har låst upp expert uh, mm. Läget på alla stigarna Jag har inte nött dem Någonting mer än så för att jag, jag vet inte Det, är ja, men det har med... inte jag
1: heller alltså Det här har verkligen varit bara liksom balsam för själen mm. Spelet det. Just nu. Mm. Mm.
0: Precis. Jo, Men så, så kände jag också att jag vill inte gå in i det här Fraddiga tuggande tillståndet Där man blir manisk <laughs> utan mer bara, så här, bara njuta av det Och också finns det Beginnerläget, det sista utmaningen där Ger ju ändå en viss, alltså då måste du ändå vara på tå Och du kanske får köra om någon gång och sådär så, där. så att Det är inte helt utan tuggmotstånd ändå Men till, till mesta delen bara en upplevelse av miljön och ljuden mm. så, ja, nej, så men det är, Ligger på Gamepass
1: fortfarande för dig som mm. har PC eller Xbox Plocka upp
0: Ja, alltså det är ju ett, det är ett underbart spel som man bör bara som sagt om, om inte annat så bara köra några runder bara för att få uppleva atmosfären som jag tycker är spelets mm. allra största styrka ändå mm. 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 Ett, ett spel för eh, sena höstkvällar, verkligen oj, 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 oj.
1: Ett spel för 2020. Ja, det det lugnar. Fan, jag borde hitta en bättre metafor, men nu har ni hört det. till Nej, liksom. ja.
0: Ja, men precis, absolut. Det, det är någonting att landa i när man känner sig stressad och, och lite skör inför omvärlden. Så kan det absolut vara. Jag,
1: jag tänkte på det här perspektivet. Jag lyssnade på senaste avsnittet av Feminist Frequency Radio där de pratar om filmen Proxima, mm. och som handlar om en, en kvinnlig astronaut. Och där de pratar om vad astronauter vill ta med sig ut i rymden när de är borta ett år till exempel. Då är det en, en karaktär i den filmen som, som spelar in flera timmar av naturljud. Mm. Uh, och det är här, de, de vrider och vänder ganska hårt på perspektivet kring att se en sån här film nu under pandemin och kunna relatera till isolering. Även om det, det är såklart ännu mer isolering att vara ute i rymden i ett år uh, och forska. Men... Men med det sagt så tror jag att liksom att varför jag sitter med en Halo Warthog i ett regnigt Skottland sent på natten eller bara njuter av att cykla är för ett berg i Lonely Mountains Downhill, det är ju lite så här, i, i den här pandemin som vi ändå går igenom... Uh, det finns något väldigt uh, läkande i att uh, få vara där i, i regnet och naturen. Nu är det ganska knasigt för att det här är ju det sista stället som vi är förbjudna att hänga på. Det vill säga gå ut och ta en promenad i skogen. Det är, ju, <laughs> det är inte karantän från det precis. Så det säger en hel del om prioriteringarna i och för sig. Men, men det är förbannat uh, mysigt på det sättet.
3: Mm.
0: Jag håller med och är ju, vi är ju ganska mycket ute ut i naturen, vi bor ju liksom på mm. landet och har, l- har lätt och nära till naturen. Men jag håller med att det, ändå är, så här, det är ett härligt sätt att bara få, ja, när man inte kan eller orkar eller det är tid att resa sig ut, att ändå bara få, få den känslan. Och samtidigt då få eh, i Lonely Mountains det här eh, aspekten av att faktiskt nöta och tävla mm. mot någon form av leaderboard och utmana sig själv, det är, ja, det är, det är verkligen... Eh, det är lite unikt för det finns ju i Trials också till exempel i Trials-serien. Mm. Men där är det ju väldigt mycket. De har ju gått mycket mer mot så här, <laughs> Exploderande ja, robotar snarare Där än. blir man ju bara
1: arg. <laughs> och beslutsam liksom.
0: Ja, så så. Det, och det är som sagt inte känslan man får av, mm. av Låle Mantz. Tvärtom. Ja, så alltså det är klart att det finns en hel del situationer där man blir frustrerad också. Men, ja, ja. Mm. men det är inte den övergripande känslan. Och det är inte det de vill förmedla utan det är mer Susa ner för ett par. Mm. Ja, vi kanske ska susa ner i, eh, i avgrunden, <laughs> det var inte det jag skulle säga. Jag menar att vi kanske ska avrunda det här avsnittet och susa vidare i våra, i våra fredagar som det faktiskt rör sig om nu vi spelar in idag här. Eh, för att, eh, jag, min fru åkte och hämta sonen istället så det är ingen panik på det sättet. Men jag känner ändå att jag eh, det är mycket på gång denna dag. Eh, ja, det är ju det. Så, uh, jag ska, vi ska väl kanske säga det också att uh, vi har inte pratat om Next Gen nu, eller Current Gen eller hur man ska kalla det <laughs> uh, Men det kommer snart. Uh, du spelar Observer bland annat uh, och även Falconeer uh, på Xbox Series X och mm. streamar där. Kolla in vår, 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 vår Twitch uh, för det. Och du har ju mm. faktiskt också lyckats trolla fram en Series X till mig, uh, jag som inte har lyckats förhandsboka eller så. Just det. Uh, vilket jag är väldigt tacksam för. Och uh, vi är –Får ju inte i familjen
1: lyssna på det här nu, Jesper?
0: <gibliot>: –Nej, det gör de inte. De är, nu är de iväg i bilen, så det är lugnt. De ska få en i julklapp, eller de och vi ska få en ny julklapp i tanken. Så jag kommer nu i sex veckor... För just nu ligger boxen i måste jag, men nu i sex veckor kommer den ju liksom inte att kopplas in. Och det enda jag vill just nu är ju såklart att koppla in den och spela. Uh, men, men i alla fall, jag kommer att vänta sex veckor. Men um, bara on record också, tacka för att du hade min rygg i det här avscenet ja. för det ska bli så himla härligt att få, få ge sig in i den nya generationen. Ja, jag har äg, jag äger ju inte någon Xbox från den här generationen, jag ägde ju inte 360 som jag spelade sönder samman. Så det, för mig känns det verkligen som ett stort kliv, mm. även UI-mässigt. För jag vet att jag har ju hört att det inte är så stor skillnad från, eh, från Xbox One X eller Xbox Ones UI och så. Men för mig kommer det ju vara någonting helt nytt så att mm. jag ser verkligen fram emot detta. Och Game Pass har jag ju inte heller begagnat förut Ja
1: alltså att hoppa in Att komma ifrån dig Alltså din ingång Till en Xbox Series X Är ju Alltså vilken resa Mm. Vilket eh, hopp det blir liksom Så många spel som finns tillgängliga Så många spel som är optimerade Så många som flyter bättre Från alla dessa generationer liksom. Du har ju mm. ditt Microsoft-konto kopplat till till exempel Alla digitala köp eller koder du fick För Xbox 360, de finns ju mm. där Och kommer flytta bättre och eventuellt Ta och hdr på grejer Det är ju liksom det är ju, ja. Många har sagt det att Series X För en som inte hade en Xbox One Det är ju det är enormt eh, värde alltså.
0: Mm. Ja, jag ser det framför mig det skulle bli väldigt härligt att eh, få sätta tänder i. Men du får vänta i fem veckor och sex dagar till för då är det faktiskt julafton. Eh, räknade jag på igår. Det var exakt ja, och jag, sex jag, jag veckor Jag har också
1: tänk på det. Vi har ju inte fått några konsoler eh, tillskickade till redaktionen eh, i förväg som eh, viss annan spelmedia har fått. Liksom.
0: Eh. <laughs> ingen ingen i alls. Nej, nej, nej.
1: Alltså, Det här kan vi snacka om nästa gång däremot Eller någon gång, eller så gör vi det bara som vanligt När vi sätter Men det är alltså vilken, vilken Minutiös styrning Av budskapen Som de här de här embargoerna verkar ha legat på PS5 och Xbox Series X Det är nästan Det är intressant Det är intressant uh, Vad var det uh, Jag såg Greg Miller Skrev häromdagen nu är allt embargo från PS eh, PlayStation uppe. Jag har Demo's Souls nu ska jag spela, göra, göra. Eh, och jag tänkte bara, ja, okej. Okay. Okej, okay, nu är det klart. Nu är det inga fler embargo. <laughs> alltså, för det har ju varit så här: Så många portionsembargo som inte klok klokt kring de här maskinerna. Eh, inte minst för Xbox Series X som har varit ute liksom ännu längre hos eh, spelmedia. Ja, det är fascinerande. Ja, och det är bara några få ställen som det har brytits liksom, än bara gått.
3: Mm.
1: Ja, det är ett jätteintressant ja, diskussion såklart om hur spelmedia blir en, en, en sån tydlig kanal för plattformshållarnas marknadsföringsinitiativ. Eh, liksom, snarare än att här har ni en maskin och vi litar på att ni med liksom, sunt förnuft eh, och, och nykter tillstånd eh, presenterar informationen om det här. Här, nu kan du berätta det här. Nu kan du berätta det här om det här i det här spelet, men inte säga det här andra som kommer sen
0: i samma spel. Utan det får du mm. ta på måndag. Och man bara säger shit. Ja. Ja. Precis. Nej, men det, alltså det är väl. Jag, jag har ju um, tänkt på det också i samband med nu att vi har fått. Till 3 äh, kraften Just det. <gör> äh, En Xbox Series X då, som Andrew, äh, vår gallionsfigur får man väl säga, äh, har hemma hos sig. Och där är det ju verkligen så här: man får allting och, och lite till. Liksom. Man får mm. man blir helt överröst i, i Game Pass Ultimate, i tusen spelkoder, i liksom allt man kan tänka sig. Så att äh, det är ju verkligen så här: och, och vi har inte tillgång till någon PS4 eller PS5 där heller. så att det är ju verkligen ett, ett guldläge för, för, för plattformshållarna att det Ja, ni kommer få så otroligt mycket täckning nu kring mm. det här. Mm. Och, och, och då, ja, man sitter ju alltid. Vi ska inte gå in på det här nu, men man sitter ju alltid i en situation där är så här, Ja, men vi försöker hålla oss någon form av eh, objektiv och ja, precis ha någon <här> integritet. Och samtidigt så säger man ju ändå så här. Ja, det är ju hur härligt som helst att vi får allt det här som vi kan, som vi kan täcka det och också bara få njuta av det. Så att det, det finns en. En svår balans där. Men det, ja, det är inte visst. ett ämne för idag Utan det är ett ämne för en annan dag
1: Det är ett ämne för alla dagar Men därmed kanske ingenting vi återkommer till överhuvudtaget, För det är ett stort ämne Det går alltid ja, ta slut Nej ja.
0: men, var... ja, men Det
1: vet att det är såklart Försåg oss med en kod för skådor Nej
0: det gjorde vi ja. inte Men det är svårt Men vart kan man förse sig med det vårat att umgänga om man vill Aron Var kan man ja. hänga
1: i Discord-kanalen mm. Där det blir lite mer liv. Det är ju väldigt Vi är väldigt uh, väldigt uh, försiktiga med aktiviteten där uh, mm. Och det är lite mysigt sådär För att när det väl händer någonting i vår Discord-kanal ja, Då kommer det från, från hjärtat Från en fin plats mm. uh, Så att det är inte Jag skulle inte säga att det är som FIFA-forumet på Facebook <laughs> uh, Vilket jag uppskattar <laughs> Det pågår <laughs> inget, ett enda stort skrän hela tiden bara <laughs> Här då Nej då, men skämtas i då, Discord, där hänger vi ju faktiskt Hela panelen eh, och, och, och så vidare och där, där är väl det snabbaste sättet utöver Facebook och Twitter Och Instagram där man också ser När vi går igång med streams och grejer Vilket vi fortsätter mm. köra spontant Med en kvarts så... förbehåll eh, Sådana är vi, inte som alla andra
0: ja, men men på, utom, ja, nu Kolla på vår Twitch också det, det, sker ju, det kommer ju ske väldigt mycket framöver Det blir mycket också. streams nu
1: Och nu är det mm. ju Falconer igång Observer är klart The Pathless är på ingång Och och, uh, The Pathless som släpps till Playstation 4 och Playstation 5 samt mm. PC uh, ja, Godfall, ja det är en hel del grejer som ska visas upp och ja. uh, så vi ska samla oss intryck för
0: Jag planerar på att spela Watch Dogs Legion också på någon stream ja. framöver uh, Det ska vi se. Fortfarande bara har spelat intrott till och längtar faktiskt efter att få testa mer och ja. vara i London igen <laughs> som man inte kan vara nu just nu i Rälsbro <laughs>
1: Det är ett ja, du vill ju dra för Bri West Ham. Gud, nu kan vi sitta för länge här, Jesper. Vi måste ja, kanske röra.
0: Så gör vi. Men eh, vi kan, ni lyssna redan till eh, Swanee River. Eh, Labila Tullos eh, tolkning av den. Där det är Django Reinhardt som har gjort mm. låten från början, om inte jag minns fel. originalet. Mm. Eh, och ja, annars vet jag inte om det är så mycket mer vi... Har vi behöver säga och, och knyta ihop eller vad säger de Har någonting mer? Nej,
1: jag tror inte det heller. Eh, ge oss gärna en recension. Eh, vi har sett att det kommit in lite recensioner och eh, så fort du ser det så blir vi påminna om att eh, notera det igen så här på den. Annars är det inte så mycket annat. Nej.
0: Då får ni bara komma ihåg kära lyssnare att det är faktiskt coolt att vara snäll. Mm.